0: bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje, papai, hoje eu tô com o brabo dos concursos aqui, já vou apresentar ele pra você. Mas antes, Matheus, eu vou só fazer um jabá aqui pra gente claro. trocar uma ideia. Olha só, pra você que já acompanha a gente, você já até sabe o que eu vou falar, né? Ó, se você está só no YouTube, você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. Então, na hora que você estiver indo aí pro trabalho, pra academia, seja lá pra faculdade, pra onde for, põe o fone e com o barco pra ouvir. E você que tá aí só ouvindo, cabeção, lembra? Você pode ver esse vídeo lá no YouTube, beleza? Então vai lá no YouTube, digita T2 Educação que você vai achar esse podcast. Eu estou aqui com o Matheus Andrade. Olha só o currículo do sujeito. Ele passou em seis concursos, dois deles em primeiro lugar. E aí deixa eu só fazer uma observação. Desses dois, um era um de nível técnico e o outro de nível superior. perfeito Então quer dizer, o cara entende. E pra além disso... Ele é especialista em aprendizagem adulta. Ele tem um canal aqui no YouTube com mais de 500 mil inscritos falando sobre concurso, sobre técnicas de aprendizado. E é, faz tempo que eu estava querendo trazê-lo aqui e a gente conseguiu encaixar a agenda, porque você é do interior, né, Matheus? Sim. É, e a gente conseguiu encaixar a agenda, que inclusive ele veio para São Paulo para fazer um curso é, de neurociência. Depois queria falar sobre isso. E eu já vou passar a palavra, Matheus. Antes de eu te passar, só fazer aquela contextualização. Nosso canal, a maior parte das pessoas que nos acompanham são profissionais de mercado financeiro ou pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro. Seja na iniciativa privada ou ainda na iniciativa pública. Trabalhando aí num banco estatal e por aí vai. É, e por que eu estou te falando isso? Porque, costumeiramente, eu costumo explorar as pessoas costumeiramente, eu costumo, eu estranho, mas enfim. Via de regra, eu costumo explorar a trajetória profissional das pessoas que sentam aqui nessa mesa porque são pessoas que já estão atuando no mercado financeiro e serve de inspiração. Você, apesar de não ser uma pessoa de mercado financeiro, você tem uma história incrível do dia que você resolveu estudar concurso como uma alternativa para você buscar uma qualidade de vida melhor. Eu, eu acompanhei isso no material que você produz. Então, eu queria explorar isso, um pouco disso. Qual foi o momento que você resolveu, que virou a chavinha? Como é que foi lá no começo? Você adaptar a sua rotina de comércio, que você trabalhava no comércio, ou mais o estudo? e depois falar muito sobre técnica de aprendizagem, que você tem usado aí de melhores práticas para isso. Pode ser, a gente pode explorar um pouco da outra Pode diretória. ser,
1: tá um, vai ser um tema legal de a gente abordar aí.
0: Legal, então mais uma vez, obrigado por você estar tá aqui. Vamos lá, primeira pergunta que eu sempre faço, e eu vou tentar adaptar. A pergunta que eu faço para os nossos convidados aqui é a seguinte, bom, você hoje atua nessa área, etc, e tal. mas teve um certo dia que você era um jovem e resolveu fazer o que você faz. Aí eu pergunto, como foi o seu day one no mercado financeiro? Normalmente essa é a minha pergunta. Legal. Quero te fazer a pergunta parecida com essa. Como foi o seu day one no mundo dos concursos? O que aconteceu? Qual que era o contexto na hora que você falou, cara, eu acho que eu tenho que fazer concurso. Me conta isso.
1: Muito massa. Primeiro, prazer estar tá aqui. É uma audiência diferente. É legal ah. pra falar de uma audiência diferente. A gente, eu acredito que a... O crescimento nosso está muito mais relacionado quando você começa a combinar várias coisas. A gente tem uma afinidade por questão de, de ser professor, é, né? De ter é. cursos de várias áreas. Você tem as certificações. Eu tenho lá os é. meus cursos para concurso público. Então, acho que a gente vai poder contar uma história. Mas, no fim, é sempre sobre pessoas, né? Exato. Exatamente. Não importa a área, a gente sempre está falando de pessoas. E, respondendo a sua pergunta, é, eu costumo falar... Tem, normalmente, duas histórias. Mas tem uma que me marcou muito. Eu, eu venho de origem meio humilde, né? E eu comecei trabalhando como operário de fábrica, trabalhei boa parte da minha vida, até os 21, para quase 22 anos eu era operário de fábrica, e não tinha feito faculdade, não tinha condições, né, de fazer uma faculdade tudo mais, e quando a condição familiar, em um dado momento eu consegui é, arrumar um estágio que mudou o jogo para mim. Eu saí da fábrica, entrei no estágio, e aí esse estágio abriu algumas portas, né, é, porque, na verdade, depois que você tem uma oportunidade de sair daquele ambiente, né? Eu trabalhava recluso numa fábrica, meio fechado e uhum. tal. O meio que você tá influencia é, muito, exato, acabava é. impactando. E aí eu saí dessa fábrica e fui fazer um estágio num banco cooperativo. Ah, que legal! É, eu trabalhei num banco cooperativo. Foi uma, uma estadia curta, né? Que logo eu me formei. Eu comecei a fazer um curso técnico. Eu não tinha uhum. como fazer faculdade. Não tinha como bancar na época. A faculdade pública estava fora de cogitação. É. E aí comecei a fazer essa... Esse curso técnico que me abriu a possibilidade de ser estagiário. Eu saí da fábrica eu ganhava R$ reais, mais ou menos isso. Uhum. Eu saí para ganhar R$ 300 como estagiário, né? Que era a é. metade ah. e sem nenhum benefício. Mas era só aquela vontade de mudar de vida. Era a oportunidade de aprender alguma coisa e sair da fábrica e tal. E aí, com o passar do tempo, eu consegui ter algum crescimento né, nas empresas. Eu saí desse banco cooperativo, fiquei por um tempo. E depois eu saí e acabei conseguindo arrumar um emprego numa empresa de autopeças. E fiquei nessa empresa por um tempo. E algo que aconteceu comigo me marcou muito. um dado momento eu fazia é, recrutamento de currículos. Eu era auxiliar de escritório, então eu recebia os currículos, né? E a gente estava abrindo vaga para entregador de autopeças. O cara que anda de moto ali, leva, leva as peças, né, entrega na, nas oficinas mecânicas e tal. E aí eu separava os currículos, né? O, o dono da empresa me orientava mais ou menos o que ele estava procurando. Eu separava ali, a gente fazia de cinco a... Cinco a oito entrevistas ali, né? Pra selecionar uma, duas pessoas. E aí me chamou muita atenção, eu peguei um currículo de um, de um rapaz, de um homem, na verdade, o cara tinha por volta de 48 anos. E, e eu lembro que eu peguei o currículo dele, chamou muita atenção, porque o emprego anterior dele é, já tinha um tempinho, já fazia um tempinho que ele tava sem recolocação. Ele tava é, e ele tinha um bom salário naquela época. Isso eu tô falando, assim, coisa de 12, um pouco mais, acho que uns 15 anos atrás e aí eu peguei esse currículo dele e o salário anterior dele era por volta de 8 mil reais Caramba. que no interior ali a do... é. era era uma grana Não, boa todos, seria né? hoje um sei lá uns 18 mil reais é. 15 mil reais é. né atualizado é. enfim essa parte até eu deixo com você mas <risos> seria algo né compatível com isso e aí me chamou muita atenção porque o salário naquela era que eu estava contratando era um salário de R$ trezentos Caramba, e o cara tinha mandado currículo para um cargo para ganhar 1.300 e, pô, entregador na chuva, sol, risco de moto, é, é tenso. Normalmente eu pegava gente que estava em comecinho de carreira porque não arrumava emprego ou o cara que, enfim, não estava dando certo em nada e era a última opção ele caía ali. Eu olhei o currículo do cara e, e aí falei, cara, que louco, ele fazia um tempo que estava sem recolocação no trabalho e estava ganhando. E,
0: disposto a, a ter um trabalho mais
1: insalubre, né? E mais difícil, é, né? É. E aí eu peguei e levei esse, esse currículo para o dono da empresa e falei, cara, olha aqui esse currículo e tal. Ele falou, oh, não compensa contratar. Eu falei, por quê? Ele falou, esse cara ganhava muito. Então aqui ele vai ficar desmotivado rapidamente tal, não vai funcionar e tal. Eu falei, cara, que louco, o cara não vai ter oportunidade porque ele ganhava bem. Enfim, coloquei o cara no processo seletivo para a gente conversar com ele só para entender o contexto. E aí foi a entrevista, eu estava junto. E aí eu lembro que a gente começou a conversar ele falou, ó, é o seguinte, ele tinha trabalhado numa empresa lá, numa e a empresa fechou. A empresa que ele trabalhava fechou e ele perdeu o emprego. E aí já de cara, você vê como ele já estava na defensiva, ele falou, ó, eu tenho certeza que vocês devem estar tá muito preocupados porque eu ganhava bem. O cara já sacou. Já começou a É, mais. Ele falou, ó, eu, eu já sei que vocês estão preocupados com isso e tal, mas o que que acontece? É... Eu estou disposto mesmo a trabalhar, eu preciso trabalhar, eu não estou conseguindo recolocação. Parece que o meu salário bom, parece que, que era uma, uma coisa para ser boa, agora virou uma, ah. entre aspas, uma maldição, porque ah. eu não consigo é, né crescer e não consigo arrumar outro emprego e tal. e Enfim, o fato é que acabou não contratando, mas aquilo passou um filme na minha cabeça. Eu tinha 20 e poucos anos na época, talvez 25, 26 anos, e eu falei assim, cara, olha que louco. O cara tinha 48 anos, estava tendo que começar a vida novamente aos 48, tendo que reduzir, imagina, ele ia ganhar 15, 16% do ah. Ah. que ele ganhava é, na, como entregador e tal, e aquilo me assustou bastante, assim. Eu sou de família humilde, não tenho pai, tal. Eu falei, cara, patrimônio não vai vir. Não tá vindo aí uma herança... Não
0: nasci herdeira. Né? Não
1: nasci herdeira. Essa, essa facilidade ah. eu não vou ter. Eu falei, se esse não é o caso, eu posso ter que enfrentar isso. Eu já me imaginava chegando lá aos 40, 50 anos, tendo que mandar currículo também, isso me assustou um pouco. Então, ali, cara, eu tomei uma decisão do seguinte, cara, eu vou ter que trabalhar a vida toda. Beleza, ok, é o jogo, inclusive, acho que trabalhar faz parte, Sim. né, é uma, é importante pra é. gente. Mas eu quero trabalhar em algo mais seguro. E ali foi o pontapé, assim, de começar a verificar o que, que poderia me dar mais segurança, e aí surgiu o universo de concurso público. Então, eu parti fugindo de um, de um possível medo, ou de um risco é. que eu teria de perder o emprego. Então... Que... Começou com isso, assim.
0: É, tem, um, tem um ditado que dizem na internet, é, tem até, enfim, na internet você não sabe que, quem criou, mas que a pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros. O sábio um dos com o erro dos outros. Então você acabou sendo o sábio. Não que essa pessoa errou, né? Não. É, uma, uma circunstância da vida levou ela para enfrentar um desafio. Que diga essa passagem, Matheus. É muito comum, cara. Infelizmente. É muito comum. É, é, eu, aqui eu tenho uma uma frase que eu sempre digo o seguinte, cara, a sua carreira, ela é maior do que o seu emprego. Total. Por quê? Você tem que estar tá sempre se qualificando, sempre evoluindo, aprendendo coisas novas, por quê? Tudo que você aprende aqui, mesmo que hoje o teu empregador não te reconheça, você vai usar lá na frente de alguma Total. forma. Então, eu, eu defendo bastante isso para evitar esse tipo de problema. E,
1: e é só, só fazer, pontuar algo é. né, que pode gerar um desconforto em quem está ouvindo, pensando, poxa, tal, é... porque a gente começa a imaginar nessa situação. É. Tinha um, um ponto importante que também me chamou a atenção ali, é. ele não se qualificou para manter aquele salário. É, é importante é. falar isso, é. que assim, é, tinha uma empresa que fechou e tal, mas ele, o currículo dele não sustentava... É, aquele salário de fato. Se ele fosse um cara é, que tivesse se desenvolvido e, é, e ele valesse aqueles é. 8 mil reais, talvez, talvez ele, ele encontraria, recolocaria. Mas... Daí
0: entra a importância da requalificação. Isso, perfeito. Então, se Boa. ele tiver,
1: se eu olhava no currículo, não tinha nenhum curso, não tinha
0: nenhuma... Tem, é, então... Aí, nesse caso, a gente pode dizer que ele errou, né? Ele ter ficado desempregado perfeito. talvez seja uma circunstância. Aí ele errou, ele errou. Mas legal, a gente aprendendo com esse erro. Só que aí eu quero fazer uma provocação. É, eu já sei a resposta, mas eu preciso colocar isso na mesa. Quando você decidiu fazer concurso, você só passou em primeiro porque você sempre foi uma pessoa muito inteligente, sempre se deu bem na escola, no ensino fundamental e médio, não é? <risos> claro. Passava com as melhores notas. Sim, como é que foi isso? Era... Quanto... Eu,
1: como eu brinco, né? Eu destrói. Na escola eu destruía. Não, mas era muito ruim. E eu conto essa história. Eu falo que eu era analfabeto funcional. Tem gente que fala, pô, o cara.
0: Tá, tá exagerando. O cara tá exagerando,
1: o cara tá forçando. Mas isso eu, eu, é, era real, porque é o seguinte. Obviamente, quando você é muito novo, você já não se interessa é, pela escola, exatamente. e aliado a isso, eu era de escola pública, uhum. aliado a isso, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, se você vai somando o pacote, já ficava difícil de eu ser bom na escola, uhum. mas aliado a isso, eu era ruim mesmo de, de não dar bola nenhuma, né, então, é, eu, eu ficava de recuperação todo ano, eu ficava de recuperação todo ano, na minha época... A gente podia ficar de recuperação de quatro matérias. Todo ano eu ficava com as quatro matérias. Eu era, assim...
0: E se pudesse ficar de cinco, você ia ficar de cinco.
1: Não, aí um dia, f... um dia eu fiquei de cinco e reprovei, aí eu consegui fazer um esquema com uma professora. Ela me pediu pra resumir o livro do ano. Eu cheguei pra ela, foi chamava Malu. Eu falei, Malu, eu reprovei. E eu não achei que eu ia reprovar, eu tava contando com as quatro, eu não imaginei que ela ia me colocar. Ela falou, Matheus, mas você não faz nada, como é que eu vou te ajudar? Eu falei, não, Malu, mas faz alguma coisa para me ajudar. você precisa fazer Ela falou, oh, seguinte, ela achou que eu não ia fazer. Ela me deu o livro na mão e falou, você vai resumir o livro do a, manuscrito. E aí eu passei a noite, o dia e a noite escrevendo. Deu até uma lesão, né? <risos> e aí né? Ela, e ela voltou a minha nota lá, me colocou uma, uma nota que dava na média e eu fiquei só com as quatro matérias e consegui passar de ano. E assim foi todo o período escolar, muito ruim, é, até que eu reprovei. No primeiro ano do ensino médio eu reprovei. Então eu venho de um histórico de quem não gostava de ler, era indisciplinado. E quando eu falo indisciplinado, uma das coisas que eu mais valorizo hoje é a disciplina. Mas o indisciplinado, ele só faz as coisas obrigado. Então, por exemplo, sua audiência. Às vezes, no trabalho dele, os caras vão exigir lá uma certificação. Ele só faz nessa situação. Nossa,
0: tem um monte que só vem porque é obrigado. Um só monte.
1: porque é obrigado. O cara, o cara não tem... E, e isso muda o jogo. Mudou ah. o jogo na minha vida. Quando eu comecei a tomar as minhas decisões e fazer as coisas, não sendo obrigado a fazer. Boa. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa relevante de colocar, porque eu sempre fui o cara que, ó, é último, Por exemplo, você vê, eu consegui resumir o livro em dois não, dias. Pois é. Mas por quê? Porque eu era obrigado, ah. senão eu ia reprovar. Ah. Então, eu sempre fui esse cara, mesmo no trabalho, tá? Eu cheguei a ser demitido em algumas empresas, eu era meio devagarinho, assim, sabe? E aí, eu só fazia se o cara falar, não, tem que ser, tá? tem que fazer. Aí eu fazia. Mas eu nunca fui o cara de tomar iniciativa e começar a fazer as coisas pelos, né, tipo, por iniciativa própria. Uhum. Então, quando... Eu era muito ruim quando eu decidi concurso público. Não era uma imposição de ninguém, não Pô. tinha imposição da minha mãe, né? Não tinha imposição de ninguém na minha família. Eu sempre falo, né? Essa origem humilde, às vezes a pessoa fala, ah, não justifica. Né? Eu falo que a gente pode ser pobre. Mas eu só não tem cara de pobre, assim <risos> miserável, não que tenha uma cara ah, padrão, mas é. o cara olha e fala, ah, mas não esse sei, não tá
0: judiadinho, né?
1: é isso, tá um pouquinho mais uhum. no meu caso. É, eu só vim com a falta de dinheiro, a cara <risos> enganava um pouquinho, mas é, a gente de origem muito pobre, morava de aluguel. Uhum. A, a primeira casa que a minha mãe teve, eu tenho muito orgulho de falar isso, foi agora. Eu dei a, minha, a casa para a minha mãe. Que legal. Esse que ano legal. agora foi a primeira casa que minha mãe tem 70, 63 anos, primeira casa própria dela. E você ajudou a construir, você conquistou para
0: a sua família, né? Sim, é. é então,
1: legal. assim, e na minha família ninguém com nível superior, ninguém é, concursado. Então foi uma decisão realmente minha, isolada. É, tiveram algumas. algumas é, influências, uhum. né, de pessoas que eu via, eu tive uma pessoa, a é, esposa de, do, do dono da empresa que eu trabalhava passou num concurso, aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, é real, esse negócio existe. Uhum. Então, esse, foi esse estupim, mas aí foi uma decisão realmente minha, não foi uma decisão imposta. Ah, então, okay. se você tá, de repente, fazendo um curso, alguma coisa, porque é uma imposição, é, talvez você não, não vai colocar a mesma força de vontade. Quando você tomar a decisão, falar, cara, eu vou fazer isso aqui por, por mim. mim. Aí o jogo muda. Então, quando eu tomei essa decisão, foi o que eu brinco que é uma decisão definitiva, né? Porque não tinha concurso aberto, eu nem sabia qual concurso. Eu falei, cara, eu vou passar na carreira pública. A jogada pra mim agora é isso. Legal. E aí eu entrei de cabeça mesmo com um nível de energia muito maior do que qualquer coisa que eu tinha feito até então.
0: Por, por iniciativa, deixa eu só... Você falou um contexto sem saber, eu vou te falar o que, que acontece muito aqui. A gente recebe aqui na T2 pessoas que precisam da certificação. Seja porque elas são obrigadas, que é o que você falou, né? Uhum. O empregador vai lá e obriga. E seja aquela que tem a iniciativa, não, eu vou buscar essa certificação porque eu quero me qualificar. Olha o que, que acontece. Aquela pessoa que chega aqui, porque ela é obrigada, ela vem, estuda, ai ah, meu Deus do céu, tem que fazer essa joça. Aí vai lá, passa na prova e nunca mais aparece. Não é Total. que não aparece na T2. Esquece o mercado, esquece, Total. esquece tudo. Aí, cinco anos depois, ela fala ah, meu Deus, eu tenho que renovar minha certificação que eu tinha esquecido. E aí, ela tem que se matar de estudar de novo. É, por outro lado, aquela pessoa que está aqui por iniciativa, e muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, são pessoas que estão aqui por iniciativa, por quê? Elas passam na prova, mas elas continuam ligadas, estudando, se qualificando, vendo material nosso, vendo outros materiais, então. vendo como estudar, então... Essas pessoas, na minha visão, independente... É, de qual seja o caminho que elas escolham para a carreira, a probabilidade delas é, terem sucesso é muito, muito maior, maior, mas muito maior. Porque não vai entrar naquele problema desse, desse senhor aí, que foi a grande inspiração para você no concurso.
1: É, que foi um, um pontapé de motivação, no, uh, pra, porque eu não queria passar pelo mesmo que ele estava passando ah. naquela idade. Mas isso é muito interessante, isso acontece também com o concurso. Tem gente que às vezes estuda porque o pai pediu, hum. porque a família pressionou. E, normalmente, o que eu acredito é quando você tem um drive mesmo de falar, não, eu vou fazer isso aqui por mim, vou fazer isso aqui dar certo. E... Porque eu sempre falo, né, é... querer todo mundo quer, é. né? Agora você tem que fazer por merecer. Pagar o preço, né? Pagar o preço e fazer por merecer, se comprometer com aquele objetivo. Então, quando ele é um objetivo que você decidiu, ele tem muito mais força, né? Não é uma imposição é, do mercado, do, como você disse, do empregador. Ah. Então, eu acredito muito nisso e nesse... E que esse tipo de pessoa que busca algo por conta própria ah. normalmente consegue se desenvolver mais.
0: É, eu, eu disse aqui que eu sempre digo que a sua carreira é maior do que o seu emprego. Então você está trazendo para mim o seguinte. Que a sua carreira, seja ela na iniciativa privada, na iniciativa pública em qualquer outro lugar, ela sempre vai ser maior do que a sua condição atual. Você hoje também empreende, certo? É, e não existe nenhuma segurança do que o teu negócio vai dar certo. Nenhuma. Para que ele continue prosperando, você tem que estar tá se estudando, se esforçando, se empenhando, uhum. é a mesma coisa que a gente faz. Mas voltando para a tua história, é, aí você decidiu estudar para o concurso público. Sim. Que ano era isso e qual era a sua idade? Deixa eu entender um pouco mais sobre o teu contexto. Porque... Eu tinha nessa época eu tinha por
1: volta de 24, 25 anos. Certo. 24 para 25. Isso foi 2010 mais ou menos. Foi quando eu decidi. É, eu estava cursando faculdade, eu estava cursando nesse momento a administração. A vida tinha melhorado um pouco. Uhum. É, em termos, assim, não agarrava bem, nada, mas, mas de onde eu tava na fábrica, uhum. né, já tinha evoluído um monte ali. E, e eu tinha muita vergonha no começo, quando trabalhava na fábrica, por, porque a gente trabalhava muito mal vestido, o ambiente era pesado, assim, uhum. até mesmo pessoas, sabe? Uhum. Vários deles, e depois é engraçado, eu fui trabalhar depois, pulando uma etapa, né, mas quando eu fui, tomei posse, né, num dos empregos lá, eu trabalhava no fórum... E eu vi esses caras lá, mas assinando
0: ah, as as condicional, os né? caras. Ah, ah,
1: era, era questão criminal. Judicial mesmo, ah, penal. Os ah, caras estavam ah, ah, com ah, problema, pensão ah, e tal. Os caras estavam ó, ah, pô, você tá aí o que você está fazendo aí, ah, não? Eu trabalho aqui, oh, como assim você ah, trabalha aqui? Ah, ah, os caras falavam, pô, era porque eu estava ali no, no ambiente de fábrica e tal. E, e quando eu decidi é, estudar para concurso público, eu estava terminando a faculdade. Eu lembro que nos, nos últimos meses, assim, na faculdade, eu já estava bem... Eu, eu comecei pesquisando, né? Uhum. Pesquisando e tal, buscando saber um pouco mais a respeito disso. Até que eu peguei e falei, cara, eu vou começar a estudar. O primeiro concurso que eu prestei era do Banco do Brasil. Legal. primeiro concurso que eu prestei, assim... É, e aí tem uma vantagem, né? A faculdade de administração ela ajudava. Sim, a uma, 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 afini... é, né? uma certa base. É, dá uma certa base para as matérias bancárias. Isso. Eu sabia o que, que era o copom, sistema financeiro. É. Eu tinha uma noção é, mais geral, assim, né? do, do, do Dessa parte financeira. Sim. E caía no concurso. Conhecimentos bancários. Conhecimentos cai, bancários, é. que caía na matéria de conhecimentos bancários. Então, eu tive um pouco de vantagem nessa parte. Também já tinha tido matemática financeira Legal. na que faculdade. Ah. Então, eu tinha uma afinidade ali e tal, de calcular juros simples, juro uhum. composto ali e tal. Então tinha uma noção boa e, e e acabou privilegiando, mas não passei no, no primeiro. É, acho que o concurso saiu depois que eu tinha me formado ali, uns seis, sete meses depois, né? Então, final ali de 2010, é, eu, eu me formei em 2010, final de 2011, no meio de 2011 esse concurso saiu, não, não consegui, mas continuei estudando ali é, e naquela época teve uma decisão inteligente da minha parte, hoje eu analiso, porque embora eu tivesse nível superior... Os concursos de nível superior, eles, eles têm muito conteúdo. Uhum. É, eu não sei exatamente qual que é a sequência das certificações, mas é, vamos pegar a CPA 10 e CPA 20 que eu conheço. Certo. É como se você já pular para a CPA 20 sem fazer a 10, assim. Uhum. Lá seria tipo isso, uhum. mas a, até um pouco mais. É uma quantidade de conteúdo grande. Então eu optei por, pô, eu preciso primeiro garantir uma estabilidade, um bom salário. Então eu, preciso eu queria o cargo final que era de auditor, que é até o cargo que eu passei, que era de fiscal. Uhum. Mas eu falei, nessa jornada tem alguns pontos tem alguns primeiros, alguns primeiros objetivos para chegar. Uhum. Né? Então, eu optei por um cargo médio né, de nível técnico, que são esses concursos, Banco do Brasil, é, Escrevente, INSS, são os mais famosos, uhum. assim. Então, iniciei a jornada é, estudando para esse concurso mas, obviamente, sem técnica, muita vontade e pouca informação, assim. Uhum. É, e, e, por isso, até, eu acho que até demorei um pouquinho mais para passar por, em função disso. Até que eu me liguei que tinha um caminho mais, mais tranquilo ali.
0: É, e também era uma outra época, né? Não tinha a quantidade de informações que tem hoje. Não tinha, por exemplo, um, um canal, não vou dizer o seu, não tinha um canal com 500 não mil tinha. inscritos que traz esse conteúdo. Então, o desafio seu era muito maior. Aí você resolve é, fazer concurso, primeiro pelo Banco do Brasil não passou. É, e aí, qual foi o primeiro concurso que você foi aprovado? Então, o primeiro concurso que eu fui aprovado foi o concurso de escrevente.
1: Eu, vinha, eu tinha acabado de sair de uma repro... Na verdade, eu tinha passado num outro, mas que eu não tinha nenhuma garantia que seria chamado. Eu fiquei em terceiro lugar, num outro concurso, e... só que o concurso eram duas vagas. Então, eu não tinha uma garantia que eu seria chamado. Era duas vagas mais cadastro de reserva. Poderia é. chamar, poderia não chamar. O é. que, que eu escolhi? Eu falei, cara, eu só paro é, de prestar concurso de nível médio, nível técnico, quando eu for aprovado. Eu não tenho que querer pular uma etapa, sendo que eu nem cumpri essa, que era um Boa, requisito pra mim real. então. E aí eu falei, eu, fiquei, eu, eu lembro que eu fiquei muito puto na época, porque eu falei, pô, primeiro porque eu não passei, fiquei muito próximo, eu perdi no critério de desempate, cara, a, me, a mesma quantidade de acerto, o cara era mais velho,
0: caramba ah. tem
1: isso em concurso, e aí eu fiquei muito puto, principalmente porque eu ia ter que continuar estudando para concurso de nível médio, eu já queria partir o concurso da carreira dos sonhos uhum. ali, né, que era fiscal, mas eu dei um passinho atrás, falei, não, então preciso, aí foi quando eu estudei o concurso escrevente aí eu passei em primeiro lugar. Porque eu já carregava uma bagagem uhum. e eu coloquei muita energia. E, e a noção do que eu falo, né? É, em várias coisas da vida, é, a gente tem que ser antifrágil, né? Aquela expressão do Taleb, uhum. eu acho que ela é, ela é muito real. Eu, eu tenho um e-mail que eu troquei com um primo na época, que eu tava, inclusive meu primo depois passou junto comigo. E, e eu tava falando para ele, eu falei, cara, eu não aguento mais bater na trave. Eu já tava batendo na trave em alguns concursos. E, e eu lembro que no final eu escrevi, o que, que eu vou fazer? Cara, eu vou me esforçar mais nesse, eu não vou deixar acontecer de novo. Então, tipo, não é só voltar e continuar estudando, é voltar e estudar mais, melhor. melhor. É, é. Então, é, depois disso aí, eu fui aprovado em primeiro lugar nesse concurso, aí, enfim, mudou completamente que aí a confiança vem é. para os outros concursos, aí comecei a passar em outros concursos. É, de forma mais tranquila. Porque aí você tem confiança, eu tinha recurso, é. todo mundo confiava em mim, Exato. que até então ninguém confiava, né? É. Porque, pô, cara ah, é... só
0: quer saber de estudar, não sei o quê. É, né? fala que
1: tá estudando, o ah, pessoal é. acha que é meio é, tá aleatório. Então, muda muito o jogo.
0: Aí você passou nesse de nível médio. Aí
1: tomou posse? Tomei posse, tomei posse e
0: Enquanto você exercia, você continuou estudando? Continuei estudando.
1: Pro de, é auditor fiscal, é isso? É, no caso, é, fiscal de tributos, né?
0: Ah. Fiscal de tributos. E você tomou posse também?
1: Esse eu não cheguei a tomar posse, passei em primeiro lugar também. Legal. Mas aí tinha toda uma discussão lá, teve uma questão é, orçamentária, órgão. só para você ter ideia do que aconteceu. E é a noção de ser antifrágil, né? Ah. Pouca gente sabe dessa história, mas eu fui convocado, saiu lá no diário oficial para eu tomar posse. Eu fui, fiz exame médico, fiz exame psicológico, eu lembro que eu fui abrir a conta, e provavelmente você vai entender muito mais uhum. que, que eu, eu fui abrir a conta no Banco Santander, porque o órgão pagava pelo Santander. Uhum. Eu cheguei lá para abrir a conta, o cara falou, não, sua conta não é aqui. Eu falei, como assim, minha conta não é aqui? Ele falou, é, sua conta é, é do Santander, acho que é Van Gogh, que chama? Van Gogh, é. Van é. Gogh. Ele falou, sua agência é do Van Gogh, ah. porque eu ia ganhar... 18 pau por mês, caramba. e aí eu falei, como é que é? Ele falou, é, sua conta não é, eu me
0: achei, me senti o máximo agora, como diz o povo da internet agora o pai tá estourado, né? Exatamente,
1: agora <risos> o pai tá estourado, e aí eu falei, caramba, né, agora a coisa mudou, tô nem, nem a conta não é aqui, eu já tinha o carro que ia comprar, tava tudo lindo na cabeça aí entraram com uma ação, na verdade eu tinha uma discussão política lá e tal que não tinha nada a ver comigo, que era em relação ao segundo colocado e uma moça que tinha ficado deficiente, porque tinha uma, ah, estão convocando eles porque ele tem é amigo de, enfim tinha relação com a prefeitura, enfim, um rolo não tinha nada a ver comigo, eu fui eu fui atingido sem ter nenhuma relação Caramba. com isso e eu fiquei muito mal na época e voltaram atrás na convocação coisa muito bizarra, não, não é comum de acontecer, e voltaram atrás, e eu entrei com a ação né, uma, um mandado de segurança, você entra na justiça pô, tá aqui, assim, foi nomeado é? foi é. primeiro colocado, não tem e aí no primeiro grau eu ganhei mas eles é, tinham o um risco de eu perder no segundo grau e como eu trabalhava no fora, eu conhecia todos os juízes né, alguns juízes, os advogados e gente me orientou, falou, cara, eles são muito é, pró-administração pública você pode perder no segundo grau e se eu perdesse, eu ia perder os dois cargos porque eu teria que sair do cargo que eu estava para tomar posse no outro ah. E aí eu fiquei com esse risco. Eu lembro que eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, oh, é, eu vou tomar posse nesse outro cargo, só que eu posso perder. E se eu perder, eu perco os dois. Porque no outro eu já exonerei, eu já é, teria sim, saído. É. E aí eu fiquei nessa, fiquei mal uns dias, né? Eu já tinha ficado muito mal quando aconteceu isso aí. Fiquei mal real, assim. Porque, cara, é, tudo que você não quer é insegurança, ah, né? Eu claro. entrei pra ter <risos> segurança aí. E aí, nesse meio tempo... Eu conversei com minha esposa e ela falou, não, então não vai, é muito arriscado, faz outro, não sei o que. Eu falei, não, mas não tem como, vou ganhar eu quase três vezes o que eu ganhava mesmo, de funcionário público, né, porque ah, eu ganhava seis mil na época eu ia ganhar dezoito. Falei, cara, não tem como não, eu, eu, falei, eu vou até para arriscar, vamos ver. E aí acabou que eles conseguiram um efeito suspensivo, eu não precisei exonerar. Só que nesse meio tempo deles conseguirem esse efeito suspensivo, eu fiquei pensando, beleza, o que, que eu posso fazer que se eventualmente eu não, não tomar posse, vai me dar alguma renda até eu passar em outro concurso. A minha ideia era concurso. Então eu falei, o que, que eu posso fazer? Porque concurso leva tempo. Você é. passa até ser nomeado e tal. E aí me veio esse negócio de, cara, todo mundo me pergunta sobre concurso público. Como que eu passei, então? É, é porque, pô, os caras que me conheciam da escola, ah, é. falam, pô, esse cara não passou. Não, não, não. Tem, não, tem... não, não é a história não fecha, a história não a fecha. A não fecha. Os caras me conhecem por apelido, é. e fala mano, esse, é, meu apelido lá era Tintim. Não, o Tintim não passou. Isso aí é conversa. E aí gente ia me procurava tal, e tal, eu falei, cara, as galera sempre me pergunta de concurso público. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou começar a falar sobre isso aqui, ajudar uma galera, vamos ver qual que é. E aí comecei a fazer... É, comecei sem internet, sem nada. Eu coloquei no meu Facebook na época, comecei a vender mentoria lá. Vendi três. Três mentorias. Inclusive, a minha aluna 01 participou comigo no podcast que a gente tem. Legal. Ela foi aprovada agora. é minha aluna 01. Eu falo que foi a primeira pessoa que eu enganei nesse negócio <risos> Mas ela. E aí eu comecei a ver. Mas parou três e parou. Não? Porque é o um acesso que a gente tem é muito pequeno, é, né? Poucas é. pessoas. E santo de casa não faz milagre. É, a galera que tava ali estranho. também fica. Ah, vou comprar é. curso do cara e tal. Aí comecei a gravar vídeo no YouTube. E aí gravei vídeo e tal, falando que tinha sido o primeiro colocado, um concurso famoso, né? Que era ah. de escrevente. A galera começou, pô, o cara passou em primeira, minha nota foi muito alta, né? 97% de acerto. Caramba. É tipo quase gabaritar. Ah. E não era formado em Direito, que tem muito cara que vai que é formado em Direito Verdade. e tal, e todo esse histórico. E aí a coisa começou a andar, no fim, o, proje o projeto que era pra tampar buraco, ficou o projeto gigantesco, né? Mais de meio milhão de inscritos, enfim, o conteúdo já foi. É, nem sei quantos alunos. Hoje, minha esposa estava me perguntando. Nesse ano, porque a gente tem a gente muda todo ano, tem quase 3 mil alunos e pouco mais de 3 mil, na verdade. Então, o projeto ficou muito grande. Então, o que era uma coisa para tampar, tampar uma... Tampar um É. E, e, e adivinha, no segundo grau eu perdi ah, Olha sempre. só. Perdi. Das é. coisas mais bizarras que tem. E, e eu não tenho nenhuma tatuagem, sabe? Eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo. E eu sempre falo que a, se eu fosse fazer uma tatuagem, seria obrigado prefeitura lá, obrigado. <risos> Porque os caras me ferraram e no fim eu... eu Acabou eu, que deu certo, Como né? diz o Capitão Nascimento, eu caí pra cima, né? É, o errado Porque que deu certo. Né? errado que deu certo. Então isso... isso é, Mas é tudo relacionado a essa, essa noção, né? De ser anti-frágil Pô, era um negócio que era pra acabar com a minha vida. Eu podia ficar... Eu brinco viúva de concurso falando, é. ah, mas teve um concurso é. uma vez. Não, eu entrei em movimento e fiz a minha parte. E a coisa tomou outro
0: rumo. Isso vai ao encontro do que você falou, de você fazer as coisas por, por, por iniciativa. Cara, eu vou fazer isso. É, e, e a ideia é contar a tua história, mas assim, a T2 nasceu porque eu fui demitido do banco. É sempre assim, Eu dou cara, graças é a lógico. Deus todos os dias. Não é? Aí. Não é,
1: é? É tipo é a maldição... De, ah. é, na verdade, é uma bênção vestida de maldição. Exato,
0: é, é isso mesmo. Hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus, foi a melhor coisa... Que... Na época, você fica que aconteceu, o mundo cai, né?
1: Nossa, eu fiquei... Ah. Quando, quando teve essa reviravolta, é, eu fiquei doente, cara, no final do ano. Eu, eu sou, assim, eu praticamente... Eu tomei antibiótico a última vez, há ah, oito anos atrás, não assim, fico doente. E aí eu, eu tive uma infecção de garganta, e aí eu tinha acabado de tomar antibiótico, eu tive que tomar de novo. Aí a médica falou para mim, Matheus, aconteceu alguma coisa com você, assim, recentemente? Eu falei, sim, aconteceu. Ela falou, ficou alguma coisa, assim, tipo, entalada... Eu, é falei, eu falei, total eu é. falei, a senhora sabe, né ela é. falou, não, é porque não é comum você não, não é nem de ficar doente, tipo a última vez que tomou antibiótico eu tomei quando eu tirei o siso não foi nem porque eu tava doente, é, porque eles te dão é. meio um que de é. É, precaução é. e aí, então assim é óbvio que eu fui no, no osso ali eu fiquei muito mal, porque imagina eu tinha, eu tinha despedido de todo mundo eu tinha falado para todo mundo, eu tinha colocado no meu Instagram que eu tinha sido convocado ah. e aí a galera chegava para me dar parabéns
0: e, e eu não tava, falou, é, não aí... deu certo e aí, isso, isso, isso que você falou agora é muito forte, porque, assim, é, quando a gente se submete a um exame, eu quero entrar mais na, nas nuances dos conteúdos que você compartilha, mas, inclusive, eu vi você falando isso em algum material, em algum momento que eu não lembro exatamente, uma obviamente, que eu vou parafrasear. É, quando você se submete a um exame, seja de certificação, de concurso, etc., e tal, além da questão da sua aprovação no exame, tem uma questão também de aprovação social. Total. No sentido... As pessoas que estão envolvidas nisso. Então, ah, os meus familiares, meu esposo, minha esposa, meu marido, meu filho, todo mundo sabe que eu estou estudando, os colegas de trabalho e tal. E eu falo que as pessoas elas não têm medo de reprovar. Elas têm medo de contar para o chefe que não passou. Esse é o medo. Lógico. Né? É, eu já vi você falando isso em algum lugar, né? mas sobre o histórico que a pessoa tem de reprovação e tal. É, aí, Matheus, agora já voltando, vindo para o momento atual, você resolveu ajudar as pessoas para tampar um buraco, né? que você cita isso, muito Sim. legal. Só que com, a mesma, com o mesmo ímpeto que você resolveu estudar para o concurso, você resolveu estudar sobre neurociência, processo de aprendizagem de adulto e tal, e você traz dicas interessantíssimas no seu canal. É, como é que foi isso também? Que momento você falou cara, eu estou falando sobre isso, mas eu preciso entender um pouco mais dessa tal, dessa andragogia, deixa eu explorar isso. Como é que foram os seus primeiros passos nesse processo de aprendizagem para adultos?
1: Legal. Isso, isso é uma pergunta bem interessante, porque é o seguinte. Em um dado momento, eu estava estudando para concurso público, eu estudava da mesma maneira que eu estudava na escola. Que era zero, né? Que era, é. isso, já vi que não funcionou lá, né? Mas enfim. não Eu, eu nem digo que não é de, de não fazer nada, mas assim, eu pegava uma matéria ali e ia de ponta a ponta. Então, tem lá, tem oito matérias no concurso. Eu pegava uma até acabar, depois eu pegava a segunda, depois eu pegava a terceira. Mas eu comecei a perceber que quando eu estava ali na quarta matéria, já lembrava, eu já não lembrava nada, nada da primeira. Eu tava tipo... <risos> Peraí, parece que eu nunca li isso assim, ah. nem nenhuma vez na ah. minha vida. E aí eu comecei a perceber que, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível que eu sou tão burro assim que eu não tô conseguindo memorizar. E aí eu comecei uma jornada. Mas o que me fez começar essa jornada foi necessidade, não foi é, pra dar curso. E é importante, eu fiz isso pra salvar a minha pele. Muito legal. Eu comecei, eu falei, cara, eu preciso passar. Era uma vontade, assim, um drive de motivação. Que, cara, você não tem noção da motivação. É tipo falar disso o dia inteiro. É amigo seu não aguentar ficar perto. Você que você só fala de um assunto. Era esse nível
0: de entrega. Você sabe? era o chato da família. Eu
1: era o chato. Porque, tipo, é, eu tava só falando de preparação, concurso, método de estudo e não sei o que. E eu tava vidrado no negócio. Porque eu passar em primeiro lugar, cara, é muito, fora do, é muito fora da minha realidade. Eu tô falando real. Tipo, eu não sou primeiro em nada. Uhum. Nunca fui primeiro em... Nada, na escola sempre foi dos últimos, foi reprovado. E tu, o ambiente escolar me intimidava. Só pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer prova, eu ia pro local de prova e eu me sentia mal. Porque eu nunca fui bem naquele lugar. Então eu entrava na sala de aula e eu falei, cara, que. Eu olhava. Todo mundo me intimidava. Eu chegava numa prova intimidado. Olhava pros caras e falava, velho, é, os caras vão olhar para o japonês, falava, mano, os caras. Os caras vão gabaritar, não tem nem... Tinha prova quando eu comecei a fazer concurso. Um pouco antes disso, eu já tinha feito algumas provinhas. Não tinha me dedicado, mas tinha feito. E eu não pegava nenhum gabarito. Eu nem olhava.
0: Ah, tá quieto, vai.
1: Tipo, eu vou olhar, é um atestado, né? Até então a pessoa fala, como é que você foi? Você fala, ah, nem olhei. Agora, você fala, não, eu acertei 30%. Nossa, é. ruim, né? Tipo, pesa, né? Então, eu nem olhava. Então, quando eu tomei essa decisão de, de estudar... É, a minha motivação era muito alta, faltava técnica, mas eu falei, eu preciso correr atrás disso. E aí eu comecei a ler, naquela época. Aí eu li um, li dois, li três livros, assistia vídeo, fazia anotação. E eu não só lia, eu colocava em prática. que esse é o, é o é. lance Eu fazia um negócio, eu fazia um teste. Eu fazia um negócio, e fazia um teste. Eu colocava na minha rotina. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, véio. isso que não, não tem como. E aí e eu fui fazendo teste até achar. Na época tinha um estudo, né, era até famoso do Hermann House é, um, é um cara que estudou a curva de, de aprendizagem, né? a curva do esquecimento. Uhum. Basicamente, o que ele, ele verificou é que se você passar muito tempo sem ter contato com algum conteúdo, naturalmente você vai se esquecer. Uhum. Não precisa ser muito gênio para fazer isso, mas ele achou uma frequência ideal. Uhum. Tipo assim, ó, na hora que você começa a se esquecer, você faz uma revisão, isso volta. Aí você começa a esquecer, faz uma revisão. Qual o momento de fazer a revisão? E é muito bonitinho na teoria, mas não dá, não dá para colocar isso na prática. Entendi. Porque é inviável. Era tipo assim, 1, 3, 7, 14... Dizendo, eram, eram muitas revisões. E no dia a dia você não consegue fazer isso. Porque ou você, aí você se pede Porque é muita revisão. Você fala, eu estudo isso aqui eu tenho que revisar? Então eu testei essas paradas todas. Falei, cara, isso aqui não funciona. Isso aqui não tem como funcionar. E aí você fica refém de um negócio que te trava e você, não, você para de evoluir. Então tudo eu testava em mim. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas assim, com o drive de passar. Com a motivação alta, que é o principal. E eu não conseguiria simular isso hoje. Eu só consegui simular naquele momento, aquele drive. Até
0: por conta das, da circunstância né? que, que você estava inserido lá e está inserido agora, né? Total. É, ah. é, é muito diferente. Ah.
1: Mas aí eu comecei a ver algumas coisas que a galera não percebia. Falei, cara, tem um negócio aqui que eu faço e, e dá muito resultado. Olha, tal coisa aqui uh, melhora a minha concentração. Quando eu faço um intervalo, eu consigo estudar mais tempo. Porque se você estudar direto, você se cansa no nível que você... Na verdade, hoje eu sei o fundamento científico. Né? Você sobrecarrega a sua memória de curto prazo, a memória de trabalho. Você fica muito tempo e aí na hora que você volta você já não tem mais condições de fazer nada. A alternância é, te ajuda muito. Né? Os intervalos, a quebra de, de, de espaço, de, de tempo de estudo e tal. E aí eu comecei a implementar isso. E, coisa, e, e claro, testando coisas que já haviam já, já um estudo científico, validadas. E aí eu fui testando e fui achando ali o melhor jeito para quem tinha pouco tempo, que eu acho que isso aí é...
0: Quem? Tem muitas
1: pessoas, né? é a é realidade de todo mundo é, é. para quem tinha pouco tempo, eu conciliava com o trabalho ah. então eu tinha que render mais ah. e, e alguém, ah por exemplo eu teve uma época que eu parei de fazer atividade física uhum. eu sempre fui muito ligado nisso, mas eu parei porque com aquela vou
0: é... me dedicar,
1: dedicar mais ao estudo cara, 30 dias depois o meu estudo tava pior, e eu ficava, cara, o que que tá acontecendo? eu ficava tentando entender, eu tenho uma hora a mais de estudo, mas não tá rendendo que que tá... então assim, tudo eu testei em mim primeiro Antes de falar, o aluno fala, cara, eu falo. Até hoje, quando eu, eu vejo algum estudo e tal, eu testo em mim, depois eu testo num grupo de alunos ah, menor. É, a gente, eu pego um grupo de alunos avançados, uh, coloco lá, a gente faz o teste e depois eu valido para passar ou não para os alunos. Entendeu? Não só, ah, saiu uma modinha. Não, a gente tem que tomar um certo cuidado porque algumas hum. coisas não são. Ah, é. É, estudo é muito. Uh, dependendo do estudo, se ele não tiver um, uma base ah, científica bem. muito grande. Ele, ele, ele ignora alguns fatores ah, é. relevantes. Tal. Então, é perigoso também. Ah, só estudo não é a solução do mundo. É bom
0: testar também na realidade. Tem é. que
1: testar. Tal. Então, é, eu comecei a testar isso e, e início eu comecei a ter mais resultado. E aí começaram a vir os resultados nas provas. Subir a quantidade hum. de aceito, subir a quantidade de aceito e depois vieram as aprovações. E só para você ter uma ideia, num concurso que eu passei em primeiro de que é um concurso relativamente grande, é, ele é regionalizado. Mas eles fizeram uma tabela do é, estadual, era um concurso estadual, é, tinham 240 mil candidatos 240 mil eu, eu fiquei em nono Não, nono lugar, no geral de 240 mil. Na minha região fui primeiro, Sim, é? mas no Brasil inteiro eu fui o nono. Cara, eu duvido que qualquer um dos mil primeiros tiveram histórico escolar que eu tinha, <risos> é, ruim na escola, que não eram formados em direito. A maioria dos ah. caras eram todos formados em primeiro. No, meu, no fórum que eu passei, por exemplo, já tinha lá os dez primeiros que passaram junto comigo, sete formados em direito. A grande massa, o segundo era formado em direito, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí o sétimo que não era... Acho que o, o oitavo e o décimo. Assim, do, ah, mas é. era um ou outro que não era formado em Direito. Ah, é e, e tudo galera que estudou escola particular, escola boa. Então eu vi que, cara, tem alguma coisa diferente no que eu faço. Além da motivação, uhum. essas técnicas estão realmente funcionando e estão me diferenciando. E, e aí eu comecei esse trabalho, de ensinar isso e, e trabalhar... É, estratégia também, porque também tem estratégia, Não. qual matéria que você é, começa primeiro, é. como é que você faz, estratégia de prova, enfim, tem várias coisas que a gente vai aprendendo. Uhum. E aí eu comecei a compartilhar isso. E aí eu vi a necessidade de cada vez é, melhorando mais, quando eu comecei era só essa parte de técnica, hoje eu tenho uma escola, assim uhum. como você também, então tenho, a gente tem mais de 15 professores, Legal. tem uma metodologia, o cara dá aula é, no padrão que a gente desenvolveu, então a duração da aula... É, como que ele. A dinâmica da aula, como que ele conduz a aula, tudo pautado é, no que mais funciona para aprendizagem de adulto. Por exemplo, se eu coloco o cara para assistir uma aula mais de uma hora, cara, ele, ele não vai terminar. Não vai, não vai. Ele nem começa. não Ele não começa, esse <risos> é o problema. Então tem várias técnicas <risos> é, para deixar o aluno até o professor em evidência, <risos> é, não colocar muita informação, tal, porque é questão visual <risos> também, e a gente orienta. Então, é, aí eu montei essa parte dos professores, mas eu falei, cara, ainda falta mais. E aí eu comecei a estudar neurociência e falei, eu preciso fazer uma especialização nisso aqui. E é o que eu tenho feito agora é, para me desenvolver ainda mais. E, e cada vez mais, é, embora tudo que eu fale está sendo validado ah. na faculdade, cara, é muito diferente quando você tem uma certificação Sim, né é. que valida é. aquele conhecimento prévio.
0: É, você, você tem muita coisa que você aprendeu, agora você foi para comprovar e falar, não, além daquilo que eu pratico, eu também tenho... Essa parte acadêmica. Aqui, isso, que Isso, Porque? o quê? É, por que, que funciona? Por que, é, é muito legal. Aí você começou a dar aula é, sobre isso e as coisas foram evoluindo. Hoje você tem uma escola com 15 professores, com milhares de alunos, milhares de aprovados em vários concursos. Queria entrar um pouco mais nisso. Legal. É, o que, que você considera que é algo é, relevante, que você pode compartilhar em relação ao processo de aprendizagem de adulto? Legal. E eu vou ficar aqui fazendo o check para ver se eu já estou aplicando isso aqui na minha escola. Não.
1: Legal, é, é, é legal, mas assim, muitas coisas são intuitivas, é, é. É, mas é legal a gente validar. Primeira coisa é, é o adulto entender que o mecanismo dele de aprendizagem mudou. Uhum. Até os 25 anos, e não é exatamente aos 25, é por volta dos 25, você tem é, o que a gente fala de neuroplasticidade a seu favor. O que, que é isso? Você pega uma criança, eu estava com a minha filha aqui, né? Você conheceu. Minha filha tem sete anos. A minha filha, ela vê um TikTok e ela aprende o a dancinha do TikTok. Basta uma vez. Uma, duas vezes ela já sabe a letra, ela já sabe a dancinha do TikTok. Vai eu e você vai, é, tentar lá. aprender essa dancinha do TikTok de uma vez. Então, a criança, basta ela estar no ambiente que propicia. Ou uhum. seja, ela aprende de forma passiva. Basta ela estar. Tá... Então, é comum você ver, por exemplo, filhos. De músicos que, que têm uma percepção musical muito, muito é. boa, que ah. o cara se desenvolve muito fácil. Ah, é. O cara cantou na igreja, os filhos de repente estão é. cantando também. É, é o ambiente que faz. É, existe até um livro do Hábitos Atômicos que ele conta a história é, de um pai que queria estimular as, os, as filhas a, a aprenderem xadrez. E aí ele conta essa história e ele montou uma sala de xadrez na casa dele e todo mundo jogava xadrez e tal. Uma das filhas foi campeã estadual e a outra filha foi campeã é, nacional de xadrez nos Estados Unidos. Só pelo ambiente. Ele não tinha nem, Não é que eles, elas tinham uma habilidade, mas ali a competição entre elas, o estímulo. Então a criança aprende. O adulto, a gente já não tem essa neuroplasticidade tão ao nosso favor. É, o, que, o que muda o mecanismo de aprendizagem? A gente começa a depender muito mais da aprendizagem ativa. O que, que é a aprendizagem ativa? Não basta só estar no ambiente. Você precisa se desafiar e se colocar. Então, por exemplo, é, aprender um novo idioma. Uhum. Se bastasse só ouvir o conteúdo, todo mundo seria bilingüe, né? Porque é. a gente consome conteúdo em inglês. Né, adulto, até mesmo a criança. Não. tal é, ah, Importante, a criança ela aprende de forma passiva também, mas se for estimulada de forma ativa, ela aprende mais. É importante ah, que não. esse é o, é o principal ah. mecanismo. É que ela tem a vantagem de conseguir aprender de forma passiva e a gente, depois dos 25 anos, a gente perde um pouco dessa capacidade ou perde muito e depende muito mais dessa forma ativa. Então, a primeira dica para quem, quem quer é, aprendizagem de adulto, quer aprender um novo conteúdo que você quer estudar, você precisa começar a se desafiar a estudar ativamente. O que é estudar ativamente? O primeiro conceito de estudo ativo é você estar alerta. Por que eu estou falando isso? Porque eu, eu fui aluno ruim de escola, eu era o cara que estava caído na carteira, sabe? Quando você está caído, morto. É, esse cara caído não aprende. Esse cara não aprende. Então, não aprendi dormindo. Lembra? Na minha época, eu não sei quantos anos você tem, eu, eu, eu tenho 38.
0: É, eu tenho 39. Então, então, é, então a gente
1: tá na mesma, na mesma faixa etária. O, tinha um negócio do cara comprar CD e ouvir dormindo uhum. pra aprender. Uhum. Isso, isso tá completamente... Ah, se você
0: pesquisar no YouTube vai ter lá, aprenda inglês dormindo. Dormindo, deve ter, uhum. provavelmente
1: uhum. tem. Isso já quebra a lógica, uhum. que você precisa estar tá alerta. Então, quando eu falo de estar tá alerta, é o cara tá minimamente numa posição de, de, em condições de aprender. Então, estudar caído, estudar deitado. Tem aluno que me pergunta, posso estudar deitado? Eu falo, se você conseguir. Se eu deitar e estudar, eu durmo. É, é o que é. é. Eu, duro algum, eu duro alguns segundos de estudo. Então, tipo, não existe isso. E quando a gente fala de uma postura ativa, existem alguns é, escritores. Tem um cara que chama John Medina. Hum. E ele fala sobre isso. Ele até brinca que ele fala que a gente deveria ter aula na quadra de esportes. E não na sala de aula. Porque quando você está. O seu corpo, né? Eu, eu sempre explico para os alunos: corpo, mente. É corpo, mente. É uma parada só. Não é corpo e mente. É uma parada só. Toda a irrigação, o seu sistema é, circulatório vai oxigenar seu cérebro, vai te dar mais condições. Então, por exemplo, vou dar uma dica que é uma coisa que eu faço. Quem estiver ouvindo, de repente ou assistindo, pode colocar em prática. Quando eu estou com um pepino para desenrolar, eu saio andando. Esse John Medina, ele tinha uma esteira no escritório. Que é bem é. legal. É. Então, quando ele tinha um problema, ele saía andando. E, e começa a fazer isso. Sai pra fazer uma caminhada. Você você volta com o negócio resolvido. Você começa a ter mais clareza, começa a liberar alguns hormônios, a coisa começa a funcionar. Então, estado de alerta. E você fala, ah, Matheus, então eu vou estudar correndo e não sei o que. Não, não precisa. Mas você precisa estar minimamente no estado de alerta. Eu, às vezes, eu uso até banho gelado. Porque dá uma descarga, não né? É. Aí você toma... Faz um... Pra quem né, tá começando esse universo, faz o banho contraste. Então, um banho quente no final joga uma água gelada ali, dar aquela é, é ele, dá, ele dá uma injeção de noradrenalina é. e de dopamina ele te, te deixa o seu sistema mais né, em alerta Então esse é o primeiro passo estado de alerta para poder conseguir então não, não estuda deitado não estuda caído porque
0: naturalmente não vai funcionar e a pessoa vai se dar no sofá produção coloca aqui nessa câmera aqui ó. A pessoa senta para dar no sofá não vou estudar Aí ela vai assim quando ela se dá conta ela tá... É natural, o corpo vai... É aquele ambiente... O <risos> inclusive... que aconteceu? Quando eu não, aqui é quando, você nem percebe, é, é. você
1: vai escorregando, 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 você vai caindo.
0: É, e não só no sofá, às vezes num, num ambiente de escritório, assim, na cadeira, você,
1: né? Sim, você vai... Ah. E, então, esse ponto de estar tá um pouco mais alerta, e aí a importância, por exemplo, da atividade física. Uhum. É, mesmo que não seja exatamente na hora que você vai estudar, mas você pega uma pessoa que que ela faz atividade física, ela tem um pouco mais de, de disposição. Tem várias outras coisas que envolvem, a gente pode entrar nisso depois, mas minimamente você está mais acordado. Sim. Então, você faz ali uma atividade física, aquilo desperta o seu sistema e aí você senta para de repente assistir uma aula, você está em estado mais de alerta para conseguir estudar. Isso é, isso é um ponto importante. Segunda coisa, você precisa estar tá focado. E aí, esse eu adoro, porque assim, uma galera começa a querer estudar com mil distrações. E eu falo por mim, Cara, o que mais tem hoje é coisa para roubar a sua atenção. Nossa. Não, eu acho que ninguém, né? assim, óbvio, as outras gerações não tiveram isso. A gente foi ter isso depois dos 20. Mas se você pegar 50 anos atrás, não tinha isso. Não tinha nada, nem parecido. Hoje a gente tem mil estímulos. O celular é o principal deles, mas ali dentro tem um, um universo de ferramenta feita para te viciar e para te distrair. Então, assim, sentou para estudar, você precisa estar focado naquilo. O que, que não vai funcionar? Você sentar focado e mexendo no celular. Ou mesmo, tem, tem um estudo muito bizarro que foi feito, que ele fala que ele rouba até 20% da sua atenção, mesmo que ele estiver desligado. Olha só, estou aqui, estou estudando. Meu celular está aqui. Eu tirei a bateria. Hoje não tem mais isso na nossa época de tirar. É, tirar a bateria. Não, tirar, não tira hoje não tira mais. Mas vamos supor que ele esteja completamente desligado, ele está morto, eu sei, está desligado. Você fica com uma janela no segundo plano, é porque aquilo é um estímulo de entrada de coisa Então o seu cérebro sabe. É como se ele estivesse... Ali é um ponto de entrada de informação. Ele deixa uma janela aberta. Igual no, é. no computador, é. quando você deixa um monte de, é janela. de janela. Aberta, é, é ele corre. deixa uma janela e ele consome até 20% da sua atenção. Desligado, fora da bateria. Agora, você imagina na sua mão. É. Ou o bipane notificando. É. É, é, não é então, focado é uma parada muito séria. O que, que eu já dou de dica para a galera que vai estudar? Cara, arruma sua mesa. É importante. A parte visual ela impacta muito nessa questão de, de você se manter focado para fazer uma única coisa. Se a sua mesa está toda bagunçada, real, você vai se desconcentrar mais fácil. Então, arruma a sua mesa. É, tem gente que usa, por exemplo, e tem alguns estudos sobre ruído branco. Ruído branco funciona. Eu não sou muito adepto, não sei se você já viu, você joga lá no YouTube ruído branco. Não conheço É um esse. barulho tipo... Isso. Tipo do útero, que eles é. falam, assim, quando a é criança tá lá, diz que tem um barulho parecido. Enfim, você tem o ruído branco, que é para tirar um pouco do, da, da ambiência e te colocar concentrado. Eu não uso muito, tem gente que se adaptou muito bem, é, e tem também um outro estudo do Lozanovi, que fala sobre música clássica. E aí tem uma questão do, do beat, da música, entrar uma, uma onda no seu cérebro, enfim, não precisa entrar nisso, mas para alguns é, é interessante. Funciona. Funciona, porque às vezes você tem... A gente, eu sou do interior, né? eu tá sotaque, a galera é já deve ter sacado. E passa o carro da pamonha, velho. Ah, aqui não passa o carro da pamonha, mas é, lá passa.
0: passa do gás. Passa
1: do gás. Então passa, e aí te tira a atenção. Às vezes você tem alguém na família, quem estiver assistindo ou estiver aqui, pode comentar. Cara, parece que a sua família, quando você decide estudar, ela, ela faz um pacto pra te derrubar, né?
0: Já que você está aí sem fazer nada, você pode ir lá no mercado para mim? Mano, isso aí me matava,
1: né? Não, não estou sem fazer nada. Eu estou estudando. Não, mas daqui a pouco você volta. Isso aí é igual. Não. Não. Então, assim, tem um pacto que eles resolvem. Quem, quem não gostava de... Parece que só escuta música, sei lá, só funk. É. O vizinho começa a tocar só funk. E aí você fala, não, não é você Deve estar tá me sacaneando. Então, você coloca um fone desse. É, vai te ajudar. É Com a música clássica, vai tirar um pouco do rido e vai te colocar. Essa questão visual de... de de tirar do ambiente, né? do ambiente, né? Faz muita diferença. E, e tem um outro ponto, tem um estudo que foi interessante que eles fizeram. Quando você olha para um ponto, o, no, a, o nosso foco está muito relacionado com a parte visual. E é interessante, você pegar uma lente, a câmera, o foco, é, é sempre visual, ah. né? E, e, e a palavra ela tem essa, essa função também, né? É a questão visual. Então, quando você. É, vou dar uma dica. Duas, na verdade. A primeira, se você estudar... Olha que bizarro. Num monitor maior, você se concentra mais. Olha que louco. Porque você fica mais imerso. Você até comentou, a gente estava é, comentando é aqui sim. do fone, você é. falou, oh, você coloca o fone e cria uma, uma, uma imersão, imersão maior. De fato, porque é. você fica é, mais restrito. É. Você veda um pouco a ambiência. Um monitor maior, por exemplo... E aí a galera vai comprar um monitor de Se 70 tem... polegadas. É. Né? Cara vai ficar dentro do monitor é. com a cara. Não é, é isso. Mas um monitor maior. Então, por exemplo, estudar no celular não é a mesma experiência do não que é. estudar no, é. num, num computador. Assim. É. Eu oriento muitos alunos a estudar no computador ou no papel. Melhor ainda no papel, depois a gente fala sobre isso. O papel, ele, é, ele vence na, na disputa ali do, dos meios digitais. Mas o lance é que você tiver um monitor um pouco maior. E basta você perceber que você assiste o um filme no cinema e assiste na sua casa a experiência uhum. no cinema é maior. Uhum. Por quê? Porque o som e o, e o vídeo é muito uhum. maior. Então ele, e ele, o ambiente também. E o ambiente uhum. é muito mais é, propício. Mas você uhum. pode meio que simular isso na sua casa não ali vai, com home, não mas não igual. é igual. Uhum. Mas por causa do tamanho da tela, influencia. Existe um exercício de PNL que quando você quer es esquecer trauma de infância, coisa bastante séria, mas é verdade. Normalmente o cara tem muito vivo dentro da memória dele aquela imagem uhum. que ele quer esquecer. Sei lá, um desastre, um uhum. acidente... O que eles fazem é pegar essa imagem e ir reduzindo ela e é, falar pro cara: coloca ela numa moeda. Agora ela tá pequenininha. Agora coloca preto e branco. Quanto menos vivo, menos colorido, hum. menos. As... Então o aspecto. Pode ver que o sangue, o vermelho, é. aquela, ele, ele, ele causa essa. pro cérebro, né? Hum. Então essa cor, por exemplo, ela chama atenção. Então, você acaba conseguindo é, gerar um, um, um pouco mais de imersão com uma, uma imagem mais colorida. Tem é isso. Olha que louco. Mas, enfim, esse, essa é a questão do monitor. A outra é, antes de começar a estudar, você olhar para um ponto focal fora do seu alcance. Então, por exemplo, aqui eu estou com um copo na minha frente. Se eu, aqui no copo ainda está dentro do meu espaço aqui que eu consigo tocar. Então, seria, por exemplo, a garrafa que está um pouquinho mais longe. E você fica ali 30, 40 segundos olhando para um ponto focal é, fixo, respirando ali, olhando para um ponto e depois senta. Cara, a sua concentração aumenta bastante, Caramba. somente com isso, somente com isso, a questão visual, você fica ali e tal, a hora que você vai ler alguma coisa, por exemplo, se você estiver lendo um papel, uma apostila, enfim, a sua, a sua atenção já, já volta maior, você já deu um comando para o seu cérebro que é hora de focar e tal, então, é, esse seria o segundo passo, Está focado, então, alerta, está focado, né, fazendo uma atividade só, tirar a distração, celular, tira do ambiente, joga na gaveta, você nem vê ele e tal, uhum. né, tira... Pra...
0: Não, não adianta tirar o celular e abrir o Instagram no navegador, né? No navegador.
1: Eu, sabe o que eu fazia quando eu estudava? Eu tirava a internet, eu tirava o cabo da internet do computador.
0: Caramba.
1: É, porque às vezes tem uma, um tipo de procrastinação que é aquela involuntária, ah. você não vê essa ah. maldosa. Você tá ali, cara, você entrou no WhatsApp para responder alguém. Esquece, você não volta mais. Você fala, mais. nossa, eu preciso responder. Isso. Na hora que você a, a, liberou, né, desbloqueou o celular, você aperta no Instagram Aí você fica meia hora, uma hora, TikTok, sei lá, o que, que o cara consome. Quando ele vê, ele fala, velho, para que, que eu peguei o celular? Ele não ah. lembra pra quem queria mandar a mensagem. É. Acontece comigo.
0: É, acontece, até hoje. Acontece.
1: acontece. Ah. Então, assim, é, esse tipo de, de procrastinação, ela é, é quase que involuntária. Você ah. não percebe. Você não percebe. Então, essa você consegue vedar, ela é mais fácil. Uhum. Porque você tira do ambiente, você não quer comer doce, não tem a doce na sua casa. Sim, é, bem, ah. é bem clichê, né? Ah. Mas é real. Aí tem gente que está ouvindo e fala: filho, você não me conhece. Eu atravesso o Atlântico a nada para pegar um doce. Eu sei que tem gente que gosta um pouco mais. Mas normalmente dificulta. Então, se é um comportamento assim, eu tirava o cabo. Eu tinha, numa época eu estudei no tablet, é, eu não, não colocava internet. Eu não habilitava internet Wi-Fi para não rolar, porque senão eu fazia sem querer. Então, é, para esse efeito de distração, é legal. Então, tira o celular de perto, tira as distrações e pega um momento, porque é muito fácil de você se perder e clicar é, ah, fui a, entrar no navegador para pesquisar uma coisa que o cara falou aqui um termo, e já era Mas e aí que quando é, você volta, 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 você tá mais. vendo a entrevista, sei lá de quem <risos> não, sei lá qual, qual, esses dias eu vi um qual power range você seria você cai nesse lugar qual Power eu seria? E você já está pesquisando lá para ver.
0: Eu fiz um Reels, tem um tempo já, tipo, quando o Reels estava começando, eu falei, deixa eu testar isso. Que simulava assim, uma pessoa que ia estudar, Fala, não, agora eu vou estudar, estou focado, já organizei tudo, não, estou focado, sai daqui, deixa que eu vou estudar, estou focado, não me atrapalha. E três minutos depois ela está no Google. Pinguins tem joelhos? <risos> é tipo isso, sabe? Gostei dessa, do pinguim tem joelho. É, que é, capaz que eu vou pesquisar. <risos> oh, depois você coloca aí no Google para saber se pinguim tem joelho. É provável que tenha. Mas tem. é isso que, que acontece então, com a gente. Né, é período.
1: muito fácil de você se dispersar. Porque, na verdade, é, e aí depois a gente pode falar disso também, a, todas as mídias sociais elas são criadas para né, criar Mano, o vício, yeah. é, para te manter ali dentro. Então, por exemplo, a empresa que criou a, o TikTok ela fez muitos testes a empresa chinesa ah, esqueci Byte esqueci o nome da empresa eu não lembro, também, eu, é... Cyberbyte alguma coisa é. assim depois o pessoal pesquisa e, e essa empresa fez muito teste antes de chegar nesse aplicativo e basicamente o teste era qual vicia mais
0: e o TikTok é bizarro
1: não vídeo curto é
0: bizarro é
1: bizarro nós... é bizarro Você, é, é um negócio que assim chega a ser assustador ah. A minha filha é de 7 anos. Ela pediu pra instalar o TikTok. Eu, obviamente, não deixei. Uhum. Mas ela insistiu. Vai daqui, vai dali. Eu falei, vou fazer uma conta pra você ficar lá de vez em quando. Uma conta nossa. Uhum. Uma foto minha e dela, inclusive. Cara, aí ela foi banida. Eu não sei, tem uma parada. Acho que eles sabem quando é criança. É. Ela foi banida no mesmo dia. Algum, alguns minutos é. depois, ela foi banida. No outro dia, ela deu um ataque. que Ela tava assim, como que eu vou ficar sem assim? Chorava e gritava. Eu falei, cara, olha o vício que esse negócio é. Aí nunca mais ela pegou. Mas por quê? Tem uma questão de dopamina, né? Que é um neurotransmissor que ele, que ele é liberado é, sempre que você vai em busca de uma recompensa. E ali a recompensa é muito rápida. Então você tem um estímulo. Cara, você vai ver 10 vídeos. Então eu, vou, eu não, não tenho TikTok, mas eu sei como é no Shorts, que me é, vicia também, é. os Shorts do YouTube, ou mesmo Reels do, ah, do, Instagram. do Instagram. E aí, cara, é, você não sabe o que vai vir. Eles sabem, né? O algoritmo ele meio que sabe o que vai cair para você. Mas tipo assim... Vai ter um desses, vai ver de, 10 vídeos, vai ter uns dois muito massa. E essa noção de não ser sempre massa, ele vicia mais do que se fosse todos legais. É
0: verdade. Saber porque disso? você fica, cara, será que o próximo vai ser bom? Você não isso, pensa
1: isso. Você mas... não pensa, mas o seu cérebro tá ali, vai ter um legal. Não, vai ter um
0: legal. É, não, não, agora vai.
1: Agora vai. E aí tem um muito massa. E aí você dá risada, você fala, caramba, isso aqui é muito bom. E aí você vai a mais 10. Então ele foi feito, é, aí a recompensa é muito rápida. Pro seu cérebro é uma descarga. Porque imagina assim: você vai assistir um jogo de futebol. E eu sei que você torce pro São Paulo, né? Não, não, peraí. Não, peraí, não torce pro São Paulo. Não. É porque tinha um palmeirense aqui esses dias, você torce pra qual time? O Corinthians. Você é corintiano. Você zoou o palmeirense e achei que você era corintiano. Você era São Paulino. É, não, aqui é eu sou São paulino Mas você vai assistir um jogo de futebol Corinthians, São Paulo, não importa. É, você tem 90 minutos, vai acontecer umas três ou quatro paradinhas muito legal lá. Ah, isso mesmo. Vai acontecer um gol, às vezes vai ter uma discussão, vai é. ter um drible. É. Mas é só isso. No Reels, vai estar tá tudo isso em 30 segundos. Você não ficou 90 minutos para assistir. Vai ser o mais legal lá do que aconteceu, a caneta, o boné, o, o lance, em 30 segundos. Então, olha para o seu cérebro. A recompensa de um negócio, você não precisa ficar 90 minutos para ter a recompensa. tem em 30 sim, segundos. Sim. Você vai ao lance de basquete. Às vezes, o basquete, o jogo inteiro, tal, tal, tal. Tem um lance muito louco, sei lá. Que o Curry faz uma parada, é. o Lebron, sei lá quem é. seja, você tem só o filé. É, é só o filé, então vicia, velho. Vicia, é sempre só o filé é, do que acontece em várias coisas, né? As imagens são imagens impressionantes, enfim. É, então isso realmente vicia. É porque eu tô falando isso, estou falando dessa questão de distração, de você é, tirar essas distrações e ficar muito alerta, porque isso é realmente um ladrão. Terceiro ponto, e a gente já fecha aqui praticamente, é a questão do estudo ativo. Gosto disso. É, porque é o seguinte, o estudo passivo, é o que eu comentei, né funciona muito bem para a criança, porque a criança está tá recebendo o um estímulo, ela acaba aprendendo. O estímulo ativo, o estudo ativo, ele pressupõe uma entrada e uma saída de informação. Na verdade, é um processamento e uma saída. Então, enquanto o estudo passivo é uma entrada de informação, o estudo passivo tem um processamento e uma saída. Então, a diferença principal é essa. Então, imagina que, fazendo uma analogia com o aplicativo, eu cheguei aqui hoje, por exemplo, dirigindo com o Waze. Uhum. E, e eu consegui chegar aqui, claro, o Waze veio me guiando. Eu era, uh, um ali, basicamente um mero... Uh, sei lá Um
0: condutor ali. Que... Um condutor, eu não, tava condutor... seguindo comandos. É, exato. Você não tomava uma decisão de onde entrar. Nenhuma só como decisão. entrar.
1: Né? É, é, vira aqui, vira ah. ali, aí você olha e tal, beleza. Você me pergunta, você acha que eu sei o caminho pra chegar sabe, aqui? Sabe. Eu não sei, eu não sou de São Paulo, eu não sei chegar aqui de ah. novo. Então, isso é o passivo. Como que você vai aprender um caminho de fato? Quando você fizer esse caminho algumas vezes sozinho. Ah. E aí você começa a se ligar. Caramba, tem avenida aqui, ó. Ali naquela, naquela entrada ali, sei lá, no pontilhão, eu viro na ponte tem um viaduto sei lá o que que você vai começa a se... então isso é estudo ativo então ser meramente guiado é o professor dando a aula que é uma etapa importante do que estudo precisa ter, né? precisa ter. É. é importante o cara saber que não é que não é estudar é só que não é estudar apenas isso uhum. você com... você precisa completar o ciclo para realmente aprender então um bom professor o papel dele não é fazer você aprender o bom professor é fazer o papel dele é fazer você entender então, essa é a primeira diferença. Quando você está assistindo uma boa aula, um professor top, o cara, cara esse, cara, esse cara é muito bom. Você está entendendo o conteúdo, aprendendo uma outra hora. É daqui um pouco, calma, mas ainda não é nessa hora. Porque senão o cara sai e fala, cara, entendi... E às vezes ele fala, ele fala, ele, ele mesmo já usa essa palavra, eu entendi tudo. Ah. Só que ele não percebe que, que, que entender ainda, para aprender, ele vai precisar de mais uma etapa. Então, essa parada do estudo ativo... É, é você fazer esse processamento e colocar a saída de informação. Então, muita gente fala assim, Matheus, é, o que, que é melhor? Ler o material escrito ou assistir uma videoaula? Uhum. Muita gente me pergunta isso. E, na verdade, o mecanismo de aprendizagem é diferente, mas os dois são ambientes passivos de informação. Uhum. Por uma simples questão. Quando você está assistindo uma videoaula, o conteúdo que está sendo passado, ele está dentro da sua cabeça ou, ou ele está entrando agora? É Não, ele está entrando agora. Historicamente. Quando você está lendo, o conteúdo está dentro da sua cabeça ou ele está entrando agora? Então, não é uma informação sua, não está havendo um processamento e uma é. saída. Então, é, a pessoa entendendo isso, que tem uma etapa depois, é, já é o primeiro passo. Como que é essa etapa? Ah, o principal mecanismo para adulto, né, para adulto e para criança, é indiferente de estudo ativo, é, tem um nome que chama-se recuperação ativa. Recuperação ativa. E é um nome que parece meio difícil, tal, mas é muito simples. É tentar se lembrar. Então, olha que louco. Se você assistiu uma aula lá é, e você descobriu, por exemplo, eu não, não, não entendo o seu mercado, mas vamos supor, você entendeu lá como é que funciona o copom, uhum, uhum. É, ou sei lá, o sistema financeiro monetário, como é que é feita a taxa Selic, sei lá o que o cara aprendeu. Ele vai pegar uma folha de papel e o ideal é que não seja exatamente em si, na sequência. Você precisa ter um, um intervalo, né, um espaçamento, e você vai tentar lembrar o que, que você aprendeu na aula. Olha que. Chega a ser meio bobo, né? Aí você para e fala, o que, que aquele professor falou? Ah, ele falou que o Copom é formado por XYZ, é, a taxa Selic ela é baseada nisso, nisso e naquilo. E ele vai lembrar de tudo? Não vai. Só que ali ele está criando um vínculo com a informação. Toda a informação pode ser memorizada, só que você precisa criar o um vínculo para recuperar ela. Não é só ter o contato. Então, essa é uma forma, é a principal, vamos dizer, porque você vai tentar recuperar essa informação que você aprendeu. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático, é, eu vou a muito, muitos eventos, né? Então, eu palestro em alguns eventos, mas eu assisto muito, muitos eventos. A gente participa do universo de marketing digital hoje, né, de empreendedorismo, uhum. e, e eu vou todos os dias, eu, antes de dormir, e aí tem uma explicação científica para isso, eu faço uma recuperação ativa, eu escrevo assim: dia 1, um, vamos supor que é um evento de três dias, dia 1, um, e eu começo a escrever tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, o que eu vou lembrar. No começo é meio travado, você lembra um negócio aqui, outro ali, mas a coisa vai se completando. Isso já me garante, assim, já é o primeiro passo, assim, é, para você fazer com que essa informação entre da forma, man, da, da forma correta. Que, ela, que você vai ter um vínculo maior para ter condições de lembrá-la depois. Uhum. Então, esse mecanismo de recuperar a informação é, é, é tipo, é o poder, assim. É a, a galera não tem noção o quão poderoso é. Você já viu mnemônicos, provavelmente no seu... Na, nas matérias que seleciona, deve ter algum mnemônico, alguma palavra que que, que as iniciais ali você consegue lembrar de algum hum, conteúdo, hum, né, para fazer. É. Por que que o mnemônico funciona? Ah. Porque ele é uma pista para recuperação ativa. Muito legal. Ele só é a pista. Ah. Então você tem lá as, as letrinhas, você sabe que a primeira letra é P, e você fica ah. o que é a primeira letra? P, P, P. E aí com essa primeira letra você fala: "Ah, é tal coisa". Entendeu? É percentual, exemplo. Ah. É percentual. Ah, eu lembro. Qual que é a segunda? É R. Aí você fica R, 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 o que que é? Então, olha o que eu tô fazendo. Ah. Eu tô recuperando a informação. Então, ele funciona porque ele é uma pista para recuperar a informação. É, é, é por isso que a gente memoriza. Então, é, eu quero que as pessoas tenham isso em mente. Claro, tem maneira de fazer isso, outras maneiras? Tem, por exemplo, quando você responde uma, uma questão, né, uma pergunta. Um simulado. Um coisa simulado, aí. ele é uma forma de processamento e saída. Porque ah. analisa, você lê uh, o enunciado lá, a uh -huh. questão, comando da questão e tal. Ah. Você vai ter que ter uma interpretação e falar, cara, isso aqui está parece... tá tendo um processamento e uma Aham. saída. Você vai colocar uma alternativa. Ah. Então, pô, isso aqui, cara, isso aqui, essa taxa, enfim, não sei exatamente ah. como seriam as perguntas, mas, cara, isso aqui está assim. E aí, está tá vendo Então, é uma forma de recuperação. Agora, o que, que eu ensino para os alunos? É, fazer questões é, bom, fundamental. Mas é legal que você faça de todo o conteúdo que foi estudado, ele tem que ser, de alguma forma, recuperado. Você vai lembrar de tudo? Não vai. Você complementa. Você faz lá. Por isso tem uma discussão, por exemplo, com resumo. Ah, Matheus, resumo funciona ou não funciona? Eu escuto demais. Cara, se fizer da maneira certa, funciona. Se fizer da maneira errada, não funciona. Como que é a maneira errada? Ctrl-C, Ctrl-V. É. Tipo assim, eu tô lendo aqui e tô escrevendo. Aí eu leio e escrevo, leio escrevo. Isso aqui é passar limpo que a Pô, gente então fazia o na escola. O professor
0: tá falando, você tá anotando tudo que o professor fala. Não não tá, sentido,
1: é, você né? tá fazendo isso para desligar o seu cérebro. Ah. É como se você dissesse, não, eu tô anotando, beleza. Aí ah. vai ficar no caderno. É. Eu não estou vai ficar no caderno. Não, vai ficar... não é no caderno. Não é no caderno. Então, assim, eu tinha uma, uma menina, uma das primeiras pessoas que falaram de concurso para mim, e, e eu sempre conto a história dela, tadinha. Mas é, ela tinha um negócio que ela passou a limpo a Constituição Federal. Só para quem... Como assim? Ela escreveu a Constituição inteira? Duas vezes. Só, só para você entender, a Constituição Federal, ela, ela tem, acho que, mais de 270 artigos. Ela é gigantesca. Eu imagino que um caderno de 10 matérias, de ponta a ponta, você não termina
0: uma Constituição. Desculpa te cortar, mas dado a realidade do Brasil, quando ela terminou de escrever, já tinham aprovado uma PEC que mudou lá atrás. E ainda <risos> tem esse
1: risco. Ainda tem o risco de mudar com Aprovaram a PEC. Aprovaram
0: uma PEC que eu quero escrever. Ela vai ter que mais. mudar, é.
1: Mas tirando ainda esse <risos> problema né, de, de aprovações de PEC, é, é muito louco, porque, cara, isso tem baixíssima eficácia. Ah. E aí você me pergunta assim, Matheus. Mas ela não tem força de vontade? Você falou que motivação foi um drive. Cara, ela tem força de vontade, mas ela tá com a técnica errada.
0: Ah, e não vai resolver nada? Não tá? vai
1: resolver. Ela fez duas vezes e quando ela me contou isso, na época, eu não sabia nada de aprendizagem. Eu falei, cara, essa mulher é doida, ela é bruta, ela vai, vai passar. Braba. Falei, ah, vai passar. Essa é a braba. Depois que eu comecei a estudar, eu falei, cara, isso tem baixíssima eficácia. Baixíssima, mas é ali, tem, tem vários estudos sobre isso. Tem um estudo de um pesquisador chamado John Dunlosky e ele fala sobre esses mecanismos de aprendizagem. Os que, os que a gente, basicamente, é assim, os que você mais usa é os que menos tem eficácia. Porque o nosso cérebro sempre vai optar mais por mecanismos passivos. É natural, economiza é. energia. O que é mais fácil? Fazer uma prova ou assistir uma aula ali, tipo Netflix, que você boa, encosta é. o bração aqui, é. ou assistir essa aula? Um,
0: coloca um stream na TV, pega uma pipoca. Porra,
1: é, então assim, tudo que exigir mais, passar limpo. É, exige. Existe até da forma mecânica, tá, ela tem que escrever, não é nem é, é essa relação. Mas assim mentalmente, ela tá se exigindo? Não, cara, ela lê uma palavra e escreve, lê uma palavra e Passa escreve. Passar
0: limpo é você dirigir com o Aze.
1: É dirigir com o Aze, não ah. vai aprender.
0: Ah.
1: Não vai aprender. Então, a pessoa precisa ter em mente é, que, que ela precisa fazer um processamento. O que, que eu ensino? Uma técnica que eu vou ensinar, eu chamo de técnica da Tia Jerusa. A gente tem da Judite e da Jerusa lá. A da, a da Judite é você justificar a resposta.
0: Comente e justifique.
1: Você lembra da professora que falava comente e justifique? Ela, ela, é. ela amaldiçoava a vida da gente, porque a pergunta era de sim ou não. Você falou, eu tenho 50%. Ah, é. É, isso aqui é mitocôndria, não sei o quê. Sim, correto ou incorreto? Aqui é o brilho, velho. Aqui eu, brilho, aqui eu ah, tenho aqui, 50%, é. joga a moeda e fala, é correto. <risos> Mas ela coloca, comente e justifique. Aí ferrou, né? Aí ela fala, não, ela não fez isso. Aí, é. aí tirou todo o meu brilho agora. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais chance. Então, e por que, que isso é importante? Porque aí você tem que escrever. É. Escrever organiza muito. Escrever é um mecanismo muito importante da aprendizagem. Uhum. Então, quando você escreve, justifica cada resposta. Mas aí a gente vai além que a técnica da tia Jerusa.
0: Essa eu não conheço.
1: Essa daí é a faixa preta lá. Mas é bem simples. Imagina que você tem uma questão. Às vezes, cada alternativa ela vai para um tema. Uhum. Eles né, bagunçam ali e colocam mais de um tema na alternativa. Mas vamos supor que o, o tópico da questão... É, sei lá, fala um tema aí do seu, do seu nicho que a galera tem que ah, aprender. Sei lá,
0: vou falar derivativos, que a galera tem bastante desafio derivativos. Derivativos.
1: A hora que ele escrever a palavra lá, derivativos, ele vai pegar uma folha hum. depois que ele já estudou. Né? Antes, eu comecei a estudar agora, não tem nenhuma ah, referência é, é, de nada, não vai, vai fazer. É. É. Aí ele vai começar a escrever tudo que ele sabe de derivativos. Cara, é tudo. O que eu sei de derivativos? Cara, derivativos é assim, é, é negociado em tal bolsa, é assim, o prazo é tal, sei lá o que que é que ah. eu não entendo de derivativo, né? Mas enfim. Ah. E você vai escrevendo tudo que você sabe daquele assunto. Cara, vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, não, peraí, aí, o que mais? Aí você pega o seu material, é que legal, você olha e fala: "Ah, esqueci essa parada aqui. Ah, isso". Mas primeiro você, eu brinco que é igual eu torcer um pano assim quando você quer fazer a água Torcer o pano, tirar a água do pano, né? Você é. vai no começo com umas gotinhas, você ajeita a mão é. ali, dá mais uma apertada. É, é meio que assim. Você é. vai se esforçando pra tentar se lembrar. O máximo que você conseguir, aí você não conseguiu mais. Vai lá e vai, olha. E aí você complementa. Olha que legal. Aí passou a ser um resumo legal. Você complementou com as informações. Da próxima vez, faz a mesma coisa. Uma folha em branco. Esquece aquela lá. Faz outra. Cara, você vai lembrar umas duas, três coisas a mais que você não lembrava. Aí você faz de novo, faz de novo. Vai chegar uma hora que você lembra tudo, velho. É muito bizarro. Você fala, caramba, eu não sabia que eu tinha tanta informação desse assunto. É. E aí quando você vai dar uma aula, você vai responder uma questão, vai, você sobra. Essa é a real, você sobra, porque ninguém faz isso. É. A galera fica ali, vai tentar achar a alternativa certa, vai marcar uma, ele abordou três, quatro temas. Você tem
0: condição de fazer um, uma revisão do tema
1: é. inteiro. O tema inteiro.
0: É. Ainda que... falar para a banca examinadora e fazer assim: oh, essa questão que você fez aqui, ela poderia ser melhor. faz assim. Ficou fraca. <risos> ficou, fraca. Falar sério. ficou
1: fraca. O principal né, da informação aqui vocês vão colocar. É tipo isso. Então você começa a ficar, você vê que tem um poder. Então, é, essa, essa questão de fazer essas questões dessa maneira é uma, é uma, é uma coisa muito poderosa. E, e a gente sabe isso empiricamente. Por exemplo, quando você tem que dar uma aula de um assunto. É uma maneira extraordinária Nossa, de aprender. É eu, é. Você aprende. É. Tem um ditado que fala, né? Que é aprender sobre um assunto da aula dele. É. É. Que na hora que você começa a falar, você começa a criar é, essas sinapse, você vai organizando a informação na sua cabeça e você vai colocando para fora e a sua memória começa... Porque, porque não é só a memória, é o vínculo com a informação. É, essa é a recuperação da informação. Essa é você pegar ela lá e criar um canal é. para sempre acessar ela. Porque as pessoas não têm esse canal. Porque só recebe é, conteúdo. Mas... Então, para qualquer um que está ouvindo a gente, ou que estiver assistindo, é, é, é simples estudar ativamente. É cansativo. É. é bem mais cansativo. você imagina, você pegar uma questão lá, tá escrito derivativo, você vai tentar escrever tudo que tem em derivativos. É verdade, é verdade. Você vai dar uma travada, vai ser doído, e você vai falar, putz... Por isso que não, não tem essa história de estudar tantas horas quanto a galera acha que tem. Ou pelo menos não tem da forma correta. É. Tá, como mero espectador assistindo o padrão Netflix ali, é. né, você senta ali você e vai é assistindo, estudar, né? você consegue passar o dia todo, e vai é. que vai.
0: Maratonar. Maratonar, é. você acaba rapidão. Ainda mais se for uma aula dinâmica, que o professor acaba você é deixando. Né? Você fala, pô, que legal, mas isso não é estudar, né?
1: Não é. Então, assim, você tem que ter uma sessão de estudo, ela tem que ser sozinho. então também não tem esse mito, né, de estudar em grupo. Não, ah. a aula pode ser em grupo, mas na hora de estudar mesmo, de aprender, você tem que estar sozinho ali, fazendo seus esquemas, fazendo questões, montando, tentando se lembrar dos conceitos. É, e isso é estudar. Vai exigir mais, vai ser mais difícil. tal. Você vai escrever. Por exemplo, eu estou indo para a minha aula de neurociência. né? Que é na Unifesp, aqui, lá em Santos. E, e eu tenho um caderno. E muita gente deve pensar, pô, o caderno da Matheus deve ser a coisa, né? Primeiro que eu já tenho a letra horrorosa. <risos> mas o caderno que eu tenho é um caderno, e vou fazer propaganda aqui, talvez este patrocínio é a da Tilibra. O Tilibra,
0: fica a dica aí. O Tilibra,
1: <risos> já manda, né, manda o Pix. <risos> e esse caderno da Tilibra, é porque paguei é oito É um caderninho capa dura, é sem a pauta, porque aí, é real, o fato dele não ter as linhas, né? Uhum. Ele tem uma questão realmente que ajuda, né? Na, na parte visual e tal. É melhor a pauta, ela embaralha. <risos> Por isso que eu falei, é a questão da, vi, da parte visual. Então, o meu caderninho tá ali. Depois eu posso até pegar um caderno. Ah. Que eu escrevi uns conceitos. Eu, eu assisto aula, como todo mundo. Assim como leio também. Uh -huh. Eu tento explorar mais o assunto, né? Principalmente os que tem mais relevância no meu, no meu... Mas é basicamente um caderno que... Eu... Olha, olha como eu faço. Eu tenho dois cadernos, na verdade. Eu tenho um, que é o que eu uso na aula. E olha como eu faço. Eu vou explicar um, uma parada bem interessante, que são três, três momentos. E, e a pessoa pode seguir ou não, mas alguma coisa ela acaba conseguindo. Eu tenho dois cadernos. Um é o definitivo, que é o caderno que vai ser depois o meu guia, depois para revisar. Mas eu tenho um que é o que eu fico durante a aula.
0: Anotei e eu anoto um algum insight, conceito, um
1: insight, ali. alguma coisa é. que eu entendi, ó, eu quero pesquisar sobre isso. Até para deixar a mente mais focada na aula, tá? É, o meu objetivo é, tipo, anotar para deixar a mente focada na aula. Beleza. E aí eu anoto algumas coisas. Quando eu vou fazer uma... a primeira recuperação dessa informação, eu pego uma folha desse mesmo caderno, é um caderno grosso, assim, de... Dez matérias. Eu pego numa outra matéria e eu começo a tentar me lembrar tudo que eu vi na aula. O que esse cara ensinou? Ah, tal, tal. Ah, como é que chamava o autor? Ah, o cara chamava tal, Onde tal, tal, o nome do cara. Pra lembrar o autor. Cara, eu nunca lembrei o nome de um autor na escola. Hoje eu tenho um monte é. que eu lembro ah. por, por conta disso. Aí eu escrevo lá o nome do autor. Escrevi o nome do autor, escrevi os conceitos e tal. Então, esse teve a primeira da aula, teve essa segunda. Beleza. Essa segunda eu vou ali e aí eu torci o pano. Tanto, tentando lembrar, algumas coisas faltam, eu volto e ah, tinha isso aqui que eu não coloquei, beleza. Depois disso eu vou fazer mais uma, que aí é nesse caderno definitivo, que é a hora que eu faço o meu resumo mesmo, que vai ser o que vai ficar ali para quando eu for revisar e aí eu já complemento. E aí tem um ponto importante, você não faz um resumo na primeira vez que você está vendo o conteúdo. Tá desorganizado na ah, sua cabeça. Como é que você quer já ah, já quer resumir uma parada que você nem entendeu?
0: Tá chegando agora. Vai devagar aí. É, tipo, acabei
1: de ver o assunto aqui, eu vou fazer um resumo top. Não vai, você não entende o assunto. Calma. E aí depois você vai fazer esse resumo é, quando essa informação já estiver um pouco mais consolidada e tal. Então eu uso essas três, esses três etapas e depois faço algumas revisões desse caderno. E aí, cara, memorizo. É bizarro a quantidade de informação que você consegue memorizar desse jeito. É bizarro.
0: Muito, muito legal. E... Assim, eu tô gostando muito de ouvir o que você está falando. E agora eu tenho... Eu vou me permitir fazer um jabá aqui, tá? Pois não. <risos> A gente usa aqui no nosso processo de aula, eu uso um método que... Eu nem sei se, se, se alguém já falou isso do jeito que eu falo, mas provavelmente já falou de outras formas. Que eu chamo esse método de DRE. O que é DRE? Toda aula tem que ter definição, relevância, ou seja, por que, que aquela parada existe, como que é, e exemplos aplicados no dia a dia Top. e aí eu estou esse, fazendo esse jabá porque para quem estuda com a gente já viu a gente falando isso a gente tem um, um material lá que eu chamo de áudio pré-prova e aí só, só recebe isso quando o cara fala para mim que dia que vai ser a prova dele porque aí eu mando para ele dias antes da prova e nesse áudio pré-prova eu ensino ele a fazer uma técnica de revisão e eu tô, obviamente, eu estou fazendo jabá quem estuda com a gente já viu mas como que é essa técnica de revisão eu chamo de revisão de memória o que, que é a revisão de memória? Amigão, você vai abrir a plataforma, você vai ver o nome da aula, mas você não vai assistir. Você vai ver o nome da aula. Ah, ele falou Banco Central, então vou escrever tudo que eu lembro sobre Banco Central. E aí, olha só, eu ainda digo o seguinte, lá no dia da tua prova, você tem, dependendo da prova, duas horas ou três, enfim, você vai ter tempo para responder. Então vai na paz. O que, que você vai fazer? Sentou para fazer a prova, deu deu start lá, que você tem que dar o start antes de fazer a anotação, escreve as coisas que vêm à sua mente sobre o assunto, antes de abrir as perguntas. Top. E deixa ali, porque você vai consultar. E, de um modo geral, a galera dá um feedback muito positivo em relação a isso. Cara, tem muita ciência nisso. É, então, assim, eu confesso que assim é, eu não conheço os estudos por trás disso, mas para mim funcionou e funciona para a maior parte dos alunos. Então, o que você está me falando, eu fico muito feliz de saber, porque assim, é, obviamente que eu reconheço que você conhece muito mais desse, desse conceito, cientificamente falando, e o que eu sei é empírico, é um jeito que funciona. Mas quando você traz esse conceito científico para a mesa, é, e eu percebo que meio que empiricamente que tá, que a gente está tá fazendo... É muito bom, aconteceu comigo quando é, eu comecei eu preciso, a fazer. É muito bom. Eu preciso compartilhar isso. né que... Não,
1: E essa técnica é a técnica da Jerusa. A técnica ah. da Tia Jerusa. Você ah. vai escrevendo todos os conceitos que você sabe, e a memória ela tem essa questão de familiaridade. Quando você começa... É, a fazer o, algum assunto, você começa a escrever alguns conceitos, ela vai recuperando e deixando disponível a, ou, disponíveis as informações que você vai precisar para essa hora da prova. Então isso é muito legal, é um exercício muito interessante, porque às vezes você começa a fazer uma prova e, e você não se lembra. Eu tava, Essa semana eu gravei um podcast com um defensor público e ele treina alunos para fazerem segunda fase, fase oral. E aí, o que, que acontece? Às vezes, o examinador, na fase oral, ele faz uma pergunta para você. E é um ambiente tenso, né? É. O cara faz uma pergunta aberta lá. Ah, me explica é, a questão de dispersionificação é, do bem de família, né? Tem uma situação do bem de família lá, quando pode é, pegar o bem de família. Enfim, é um conselho de jurídica, também não entendo. E aí, ele falou assim, se você não sabe a resposta, o que, que você faz? Você amplia, Então você parte num, do, da dignidade da pessoa humana, é. que é uma vara bem aberta, bem abstrata. E vem descendo. Sabe o que acontece? Muitas vezes você se lembra da resposta conforme você vai abrindo. Quando você Tipo assim, não sei exatamente a resposta, mas naquela hora, porque você tem muita... Tem a questão emocional, né? Que, que cria o sistema límbico, ele está no sistema de defesa, às vezes ele bloqueia você acessar a informação. Mas quando você começa a falar de um assunto mais abrangente, isso vai recuperando a informação. Então, às vezes chega. Então, quando você faz esse exercício de pegar e já escrever tudo o que você sabe, cara, isso vai, vai buscar muito conceito que não estava disponível ali, e vai deixar disponível para o cara responder na prova. Legal. Então, isso, isso é um baita de um exercício é, que realmente ajuda a pessoa, acalma ela, e ela vai ficar impressionada de quanta informação ela tinha, que ela já tem disponível para fazer.
0: Aí, cabeção, tá vendo? Quando eu falo as coisas, eu sei do que eu estou falando. Mas então, isso é isso. segue o que o pai está falando aqui. Faz o
1: que o pai está mandando e esquece que você sabe.
0: É muito Puxa, que legal, muito, muito bom. É, eu tenho mil perguntas para te fazer está ali mais de uma hora conversando Nossa. o papo está muito bom é, seguinte é, eu tive uma, um insight aqui que eu quero compartilhar e deixar público é, e aí dependendo do que você responder eu acho que eu vou dar trabalho para o meu time de desenvolvimento aqui. eu tive um insight quando você estava dando as suas dicas eu falei, cara, talvez se a gente tivesse isso aqui ia funcionar e eu quero te perguntar aqui publicamente para quem está assistindo a gente, vai ser testemunha que dependendo da sua resposta a gente vai avançar uma, um, uma rotina muito comum de quem está se preparando para um concurso para um exame de certificação é fazer simulados. Perfeito. E na prática, como é que funciona o simulado nosso aqui? É uma questão, múltipla escolha, quatro alternativas, a pessoa tem que escolher uma entre as quatro ali e pá. Eu sempre falo, olha, se você responde a pergunta justificando ela para você, por que que essa está certa e todas as demais, por que que elas estão erradas, Cara, você dominou o assunto. Total. Não, não importa a tua nota. Ai, quanto que eu estou tirando simulando do simulado? Não importa. Importa que você responda dessa forma. Mas qual foi o site que eu tive? E se a gente tivesse dentro da nossa plataforma, eu queria saber o que você acha dessa ideia que eu tive agora. Na hora que a pessoa constrói o simulado dela, porque lá ela tem vários recursos para construir, escolher a questão, tivesse, por exemplo, uma opção que o sistema mostrasse para ela só a pergunta, não as alternativas. Muito massa. Só pergunta para ela refletir sobre aquilo, justificar e tal. Aí ela escreve. Quero ver. As, ela clica. Lá, sei lá, Quero ver as alternativas. Aí aparece a alternativa. Você acha que isso será aí uma, uma provocação um pouco maior para quem está estudando? Você acha que faz sentido eu colocar meus desenvolvedores para trabalhar nisso? Ó,
1: oh, <risos> o que você que pode fazer parecido com isso <risos> é, é colocar questões abertas. Eu, eu sei que isso, isso já seria bem interessante da maneira que você falou. Mas eu conheço, uh, como você diz, eu conheço nosso público, né? É. Aliás, eu, no, eu, eu, eu me conheço, é. né? Eu conheço todo mundo. A, a chance é que o cara vai dar dois enters. Ele já vai pi, puxar a alternativa. Ele não é. vai, tá ligado? Ele é. vai ver a pergunta e vai dar um enter para ver as alternativas. Ele não vai refletir sobre isso. É. Agora, se você colocar perguntas abertas... É para que ele responda e depois ele tem um espelho do, da, da resposta, eu acho que, que, que pode ser uma alternativa interessante. Perguntas Abertas é um negócio muito, muito legal. É, eu não sei se as pessoas têm noção do quão relevante é você escrever sobre um assunto. O assunto que está pendurado na sua cabeça, quando você escreve, ele se organiza. Ah, você ah. tem Naturalmente, você consegue organizar ele de uma forma que vai é, fazer mais sentido. Então, por exemplo, eu vou fazer reunião quem, quem trabalha comigo sabe, eu tenho um pacote de rascunho, assim, de coisa. É. Que eu tenho que. Cara, depois eu jogo fora, acabou, a reunião, eu não jogo fora. Mas enquanto eu tô explicando, eu vou, eu vou escrevendo, porque vai organizando aquela informação. Então, eu acho que as questões abertas é, seriam seria algo bem legal. E, e aí você fazer o teste se a galera não vai dar dois enters. É, seria muito massa, mas ah. eu acho que corre o risco, pensando hum. no usuário, que ele vai dar dois enters ali, tipo, pra ah, já. Vai dar
0: longa a alternativa aí. Me dá Igor.
1: alternativa, não quero saber. Eu <risos> quero acertar a questão da prova. Não quero. É, não vou virar o. Né, professor é, desse assunto.
0: E aí que tá, tem muita gente que ele tá pensando, não, eu quero acertar a questão da prova. É, o que a gente tem aqui, ai, o seu simulado é igual à prova? Não! <risos> Óbvio que não. <risos> o simulado não é a prova.
1: Não, e a respeito disso, deixa eu soltar uma que eu falo pros meus alunos aqui, e provavelmente você já deve ter ouvido muito, né? O cara quer passar na prova, é, ok. Beleza. Mas esse é um objetivo meio merda, no fim das contas. Você fala, não, mas é como merda, é o que eu quero, eu quero ah. passar na prova. O seu objetivo é aprender isso e, e depois que aprender você vai passando na prova é isso. mas não tem como pular essa etapa do aprender é isso que acontece, acontece em concurso público o cara pergunta assim, dá tempo? você deve ter recebido <risos> essa pergunta eu não sei com qual frequência que é a certificação é. mas normalmente o cara sempre tem a pergunta dá tempo, é. aí ele fala dá tempo de passar até x, y, é. dá tempo de passar no concurso, tem três meses eu falo, cara, a pergunta é ruim, você tem que perguntar dá tempo de aprender o conteúdo? três seis nove meses porque esse é o lance uma vez que você aprende o conteúdo, eu preciso te contar você vai acertar a questão. Olha que louco. É uma né?
0: novidade. Pra novidade.
1: Mim, essa aí vai quebrar <risos> a sua cara. cara. então assim, a sua preocupação é aprender o conteúdo. É que a maioria das pessoas não pensa dessa maneira. Mas quando você começar a entender que, cara, se eu souber isso aqui, eu tenho condição de acertar, a sua, a sua preocupação se volta muito mais para aprender, entender o que está rolando ali. Porque ah. tem um estudo, talvez você já deve ter ouvido falar de engenharia reversa, que é tipo, só vou estudar ah. o que cai. Ah. É muito perigoso, cara. Você tem que estudar o que cai? Tem. Beleza, você precisa ter algum norte para saber para que caminho tá indo. Mas se você só estudar dessa maneira, se o cara mudar um pouco o perfil de cobrança, uhum. acontece, em concurso público, de uma prova para outra, tem mesma banca, mesmo órgão, cara varia. É. O cara pega outros assuntos, assunto que ele nunca pegou. E aí você vai fazer o quê na hora? Você vai. Né, não tem o que fazer. É. Então, a, aprende o assunto, não vira, é, tipo, apostador, né? É. Tipo, ah, eu vou fazer um. É, é. Eu vou ver qual que vai que eu dou uma sorte. É. Não, cara, estuda o assunto, tem um pouco mais de responsabilidade, joga um jogo de médio e longo prazo, inclusive pelo seguinte, eu tô imaginando no seu caso a certificação, você vai ser um cara que vai operar melhor depois, é, você vai ser um, um profissional melhor.
0: Cara, você vai lidar com o dinheiro do teu cliente, Madro. pensa nisso. Oh, e aí você
1: vai pendurar um negócio que só deu certo, é. ou sei lá, se tem como manipular isso, o cara consegue fazer... Tem...
0: Não, tem gente, porque assim, é, o, o, no nosso caso, os simulados, eles são aderentes a prova. Bem, claro, aderente, bem aderente. todo. É, mas assim, não é o simulado, não é a prova. Mas tem gente que, o cara ele, olha o que acontece na nossa indústria aqui. O cara compra o um curso da T2, ou às vezes não compra, enfim, mas ah, acessa o material de estudo. Aí, ele fala assim, quer saber? Deixa eu ver o que o outro professor está falando. Aí, qual outro o professor? Aí, quando ele vai ver, ele está estudando por cinco, seis fontes nossa. diferentes, e ele se confunde tudo, e aí ele acaba pegando às vezes simulados, e junto e fala, pô, eu decorei o simulado aqui passei. E acontece. Claro. Só que eu falo, meu amigo, essa é a pior coisa que você faz pela tua carreira. Total. E eu não tô falando isso porque eu quero que, eu quero que o cara estuda só comigo. Não, não é isso. Eu quero que o cara escoa, escolha um método de estudo e siga a porra do método. É? Seja o meu ou de outro professor, Sem porque problema. senão você vai se confundir. entendeu é? E porque a verdade é essa. As pessoas criam uma ansiedade pela aprovação Sim. e não é, se preocupam com o processo
1: de aprendizado, cara, e, e aí isso é muito interessante. É óbvio que você tem um objetivo, você quer é. passar rápido. Isso aí
0: todo mundo é. tem,
1: todo mundo quer ter resultado. Mas uma das coisas que mais fizeram diferença na minha vida hoje e hoje como empreendedor é, é entender e jogar o jogo do longo prazo. É isso, cara. É isso. Então assim, no curto prazo você pode ser aprovado, mas no longo prazo você é um profissional medíocre. É. E o profissional medíocre perde o emprego, velho.
0: Profissional medíocre perde o emprego e não se recoloca,
1: que aí você não, se não recoloca, começa, volta lá. Então é isso, é isso. tenha isso em mente. É, pra, pra entender que, cara é, se eu aprender isso aqui, eu vou passar na prova se eu aprender ah, e passar na prova eu vou ser um bom profissional ah, e se eu continuar me desenvolvendo, cara, o céu é limite ah, não tem jeito de você segurar uma pessoa disciplinada e que faz a parte dela, não tem como cara eu já, eu, eu já quebrei muito a cabeça porque, claro, o concurso público é uma disputa ah, pesada,
0: bem mais você
1: tem assim 0,05 ah, vai passar, ah, é, é menos de 1% que vai passar é, é pesado só que eu falo para você, é o 0,5% que, que, que realmente fez a parte dele. Não tem como você é, tirar a possibilidade de alguém crescer se o cara estiver fazendo a parte dele. E, e o trabalho devolve, né? É. Essa frase é famosa, mas o trabalho devolve. Se você fizer a sua parte aqui, estudar bem feito, cara, pode ser que essa empresa não vai te valorizar, pode ser que a outra, mas vai chegar uma hora que isso aí vai voltar. Vai Fica tranquilo. No meu caso, eu estava falando do concurso. Cara, eu passei no concurso em primeiro lugar, eu ralei feito um maluco. É, minha esposa é grávida, minha filha depois nasceu prematura, a gente não dormia à noite, foi um mês antes da prova, eu fiquei maluco, cara, eu me estourei pra fazer aquilo ali. E não consegui tomar posse. a gente fala, aí, ah, não valeu a pena. Cara, você souber quanta coisa eu já ah, colhi okay. depois okay. disso? Ah, é. Quanta Beleza. coisa inimaginável pra mim, pra minha família, como eu disse, consegui é. comprar a casa da minha mãe. Então, é, o trabalho devolve. Faz um negócio bem feito, joga o jogo do longo prazo, é, não fica tentando... É, não seja o... Tem, tem o, os perfis que eu que não vão passar, né? O que não vão progredir. É, o vitimista... É, cara, esse, é, infeliz, é, infelizmente, esse cara não vai conseguir, porque para ele é difícil. É, realmente. É, é, você não ah, sabe da minha situação. Você não você sabe. Tá é claro isso. que... To, não, não, a gente não é hipócrita, tem é, situações é diferentes. Diferente, é. Mas se você assumir que não vai ah. dar, não vai dar mesmo. Então esse não vai conseguir. O iludido, e eu imagino que no seu mercado já deva ter alguém que faz aquelas promessas que o cara vai passar talvez sem estudar, ah, ou estudando muito pouco. Ah, Sempre tem, é, é, não isso. só nesse mercado, mas em todos, todos né? É. É, tem os caras... E aí o iludido, né? Que eles falam, né? o dia que o iludido sai e, e o cara que quer iludir alguém, ele se encontra. Tem uma é, hora e encontra.
0: editado com outras palavras, mas... É tipo
1: isso, é com outras palavras. Eu tô, 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 tô só aqui, né, mas... é gentil. Mas ele, eles vão se encontrar. Então, assim, o iludido que acha que vai é, encontrar... Não, tem um jeito que o cara ensinou. Ah. Não, cara, você pode até passar, mas você não vai. E, e o terceiro perfil... É, que, que não passa também é o cara que, que é o imediatista, ah. o que não vai ter resultado na vida, ah. porque ele só joga o jogo do curto prazo, ele quer um negócio que é recompensa ele vai ficar no TikTok, vai que é, que tem a recompensa ali, o jogo de longo prazo para pra você ser uma carreira de sucesso, e seja em qual área foi, aqui a gente pode falar é. realmente é. de qualquer qual, qual, área, qualquer área. É, é o jogo do longo prazo, ah. é o cara que tá ali todos os dias, fazendo a parte dele é, pensando sempre em se desenvolver porque pô, lá na frente eu quero estar tá dessa forma. Então, esse jogo de longo prazo, hoje, por exemplo, eu tenho alguns mentores. Para escolher um mentor, é, um, é algo bem é, específico. Por exemplo, eu te, ele tem que passar por três filtros para o cara ser um mentor meu. Primeiro, tem que bater os valores. Isso é importantíssimo. É, porque, tipo, se o cara, ah. pô, o cara é, prega uma coisa que para mim choca num valor meu, sei lá, o cara contra a família, é. ou, sei lá, o que, ah. que pode ser que eu falo, não, aqui não vai dar. Então, bater os valores. Depois, é, ele tem que ter autoridade naquele assunto. Eu, eu tinha. Esses dias eu vi um vídeo do Gustavo Lima uh -huh. e ele estava com o Bruno e Marrone numa é. live, quando ele separou da, uh -huh. da namorada lá, né? Eu não assisto muito TV, mas esse vídeo eu vi. É, aliás, no YouTube, né? E, e aí ele estava ali diante de um cara que está casado há não sei quantos anos, que era o Bruno, uh -huh. e o Marrone que está no sexto ou sétimo casamento. Uh -huh. E aí ele estava sentado na mesa e o Bruno falando: Não, você tem que voltar com a esposa e uh -huh. cutucando ele, e o Marrone, não, não. Tem que largar. Não pode ficar, o cara não pode ficar infeliz. Aí eu pensei, qual autoridade que o Marrone tem para falar de relacionamento tá no sétimo? Você não vai seguir o cara que não tem resultado. Né? Mas é fácil seguir o cara que perpetuou um pouco mais. Então eu olho muitos caras têm resultado. Então, por exemplo, no seu caso, é, você tem as certificações, você tem as suas... Então, pô, esse cara teve o um resultado ali. Eu, eu posso confiar nele nesse aspecto. E o terceiro critério é se o cara joga o jogo de longo prazo. Porque tem gente. Que, que vem com umas promessas, às vezes o cara acertou um negócio, ele começa umas promessas muito mirabolantes, umas coisas que você fala, cara, isso aqui não não é vida real, velho. É. Ninguém é criança aqui, né? O seu público não é adolescente, novinho, que tá inocente pra cair nisso. Cara, é vida real, tem que trabalhar, tem que se esforçar, você tem responsabilidades. Então quando vem umas promessas muito loucas, o cara fala que você vai ter muito sucesso, sem fazer muita coisa, num curto espaço de tempo, eu já falo, não, não, não é real isso aí, pra mim já não... Ah, Matheus, mas eu não sei o que, Cara, pode até ter um pico, mas depois tem o
0: vale. Ah, né? É a regra. E, e hoje tem, um, tem uma questão da geração é, que, que acontece. É que assim, o sujeito, tem lá, tem 20 anos, está entrando no mercado de trabalho agora. Cara, ele já quer saber o que, que ele vai fazer para começar amanhã como gerente. Fala, Miguel, vai devagar aí, pai. É, cara, <risos> o cara entrou agora, já <risos> quer, tipo, é. dominar. Não, mas eu... E é bom até para a carreira dessa pessoa, porque ela vai chegar lá preparado. É, a gente falou aqui um pouco da nossa trajetória, você muito mais do que eu, mas eu disse que a T2 nasceu depois de uma demissão. demissão. Se eu tivesse começado essa empresa antes de ter passado por tudo que eu passei, a empresa não existiria mais, já teria fracassado, inclusive tem uns cases aí de empresas quebradas e tudo mais, já aconteceu Sim. em outros lugares, e é isso. Você precisou passar por tudo que você passou para chegar até aqui. Total. E para chegar até aqui, Matheus, o papo tá muito, tá muito bom. E a gente tá falando muito de jogo do longo prazo. Vamos confessar aqui, né? Quem tá assistindo gente a todo esse tempo já tá ah, jogando o jogo. Tá
1: jogando é, bom, é? já, total.
0: Já, já tá jogando o jogo do longo prazo, porque é, poderia estar no TikTok, não sei aonde lá. Total. E agora aqui. Então, é legal. Parabéns por isso. E eu queria que você contasse aqui para aquela câmera ali, ó. Põe aqui, produção. Aê! Olá. Aê! Presta a câmera. Como que o pessoal te acha? Tuas redes sociais e depois eu vou falar de um pacto que a gente tem com a galera aqui
1: muito massa, ah. quem quiser me achar, Matheus Andrade joga aí no Youtube, você vai achar o meu canal Matheus Andrade, ah, no
0: Youtube eu estou deixando o link aqui na descrição na, no primeiro comentário,
1: tá? legal, o meu Instagram é matheusandrade.me uhum. arroba matheusandrade.me e agora a gente está com o podcast também o BraboCast, então que está no Youtube também que está no YouTube e agora a gente tá, também está subindo nossa plataforma. A gente está no quarto episódio, a gente está começando agora. Embrionário esse projeto. Ah, mas é um projeto muito bacana para vários aspectos. Primeiro para conhecer gente massa e network e, e aprender para caramba. Então, eu tô
0: amarradão aí nessa questão de Cara, podcast é incrível. também. Acho que essa questão do network é, é impressionante. Eu gosto bastante de podcast. É, muito é, inclusive, massa. hoje a gente se conheceu pessoalmente Total. e aprendi muita coisa. Eu espero que a gente possa fazer mais coisas. Não, eu quero trocar ver.
1: muita figurinha. Acho sua empresa muito bacana, eu entrei. É no seu site, via, e é visualmente organizada, legal. E, e assim, reflete muito o trabalho bem feito que vocês fazem.
0: Legal, obrigado pelo feedback, eu aceito, agradeço, e saiba que é, eu acompanho o teu trabalho, já disse, há mais tempo, obviamente que eu não vejo todos os vídeos, porque Sim. eu não sou necessariamente o público-alvo, mas a maneira como você explica, um pouco da tua história eu já conhecia, inclusive foi por isso que eu pedi para a Thais trazer você aqui, e agora, qual que é o pacto que a gente tem aqui? Seguinte, Não. produção, põe nessa câmera. Aê, ó, você que tá aqui vendo, assistindo, vai lá no Instagram dele, manda uma DM, fala assim, acabei de ver você na T2. Boa. Porque o pacto é o seguinte, quando a galera vai lá, aí o convidado volta para fazer a parte 2. Massa. Combinado?
1: Então, combinado. E eu acompanho lá, eu é. vou ver os caras chegarem Então,
0: lá. você que tá aqui assistindo a gente, você tem a missão de ir lá pra gente trazer, porque tem muita você coisa. Eu disse, disso, hein, tomar. eu vou
1: colocar no meu que no <risos> meu... <risos> já vou pegar isso aí. Já vou levar isso aí lá pra Franca agora.
0: É legal, muito, muito bom. Matheus, muito obrigado, adorei esse bate-papo, assim, é, repito, já via o teu trabalho, já admirava a maneira como você é, conduz, Obviamente que, repito, não, não de uma maneira tão profunda, porque nunca pensei em fazer um concurso, Sim. mas é, conhecê-lo pessoalmente reforçou ainda mais a admiração que eu tinha pelo teu trabalho. E foi muito boa a nossa conversa. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. E sempre que quiser, pode fazer o convite que a gente
0: vem aqui. Tamo junto. <risos> para você que está nos assistindo, faz o seguinte. Embaixo do YouTube tem um botãozinho que tem uma setinha assim, ó escrito compartilhar. Você vai compartilhar com esse episódio com uma pessoa, mas assim, eu vou ensinar o jeito certo de compartilhar. Você não compartilha um vídeo pegando um link e jogando no grupo que isso não funciona. Você vai pegar o link, você vai mandar para uma pessoa que você conhece vai chamá-la pelo nome. Pessoa, olha só, eu acabei de assistir esse podcast. Lembrei de você. Vale a pena você assistir por causa disso, disso e disso. Você vai gostar. É assim que compartilha. É assim que funciona. Curti. Vou indicar isso aí também. <risos> Matheus, muito ah, obrigado. Obrigadão. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.